0: شما جستاری در کابوس گذار الیگارشیهای های محلی و مقلته حق تعیین سرنوشت عنوان سخنرانی امروز مهستان است اهمیت این جستار زمانی را رو روشن میگردد که به مفاهیم نشسته در این عنوان با انایت به آنچه در فضای سیاسی موجود میان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی و به خصوص در بخش خارج از کشور آن میگذرد با دقت نظر افکنیم در این عنوان تکه جسداری در کابوس گزار بسیار چشمگیر است زیرا سخن از گزاری میرود که میتواند به کابوس بیانجامد. کابوس بر آمدن قدرت های سیاسی جدیدی که به همبستگی هزار ساله یک ملت که خاتمه میدهد و به آن قدرت های سیاسی اولیگارشیک از قوم گرایان یا اثنیک گرایان هر یک تکه از این میهن کنسال را در تیول خیش میگیرد در این عنوان به یک ابزار به اصطلاح و حقوق بشری نیز اشاره شده که میتواند در خدمت آزمندان تکه تکش شدن ایران قرار گیرد و آن همانا عبارت تعیین حق سرنمشت است که سخنران مورد است در بحث مورد نظر اقتدارگرایان تکخا کاربرد آن مقلته‌ای بیش نیست اما برای تعمیق بحث امروزی میستان به طرح دو پرسش میپردازند. زیرا در طی شش سال زندگی میستان این دو پرسش همواره طرح گردیده و پاسخهای یکسانی نیز به دست نیامده پرسش نخست آیا فکر نمی‌کنید به جز سوی استفاده از مفهوم حق سن سرنوشت طرح دو موضوع فدرالیسم و عدم تمرکز همراه با نا موجود در خود این دو مفهوم بان با کابوس آمن زده است؟ و پرسش دوم اگر به راستی مردم ایران در جنبش بزرگ اخیر خود به مفاهیمی مثل فدرالیسم، خودمختاری، حقوق اقوام حقوق اتنیک ها و امسالهم نپرداخته و عملا یگانگی ملی را مقدمتر و بالاتر از هر چیزی دانستهاند پس لزوم طرح چنین کنکاش هایی در چیست این آیا این جستارها سرگرمی های روشنفکرانه است برای دوستانی که نشنیده و یا دیرتر آمدند موضوع سخنرانی نشست را تکرار میکنم جستاری در کابوس گزار اولیگارشی های محلی و مغلطه حق تعیین سرنوشت میباشد و سخنران مهمان ما جناب آقای شهرام خلدی هستند برای آشنایی بیشتر دوستان با سخنران محترم می پردازم به شهر مختصری از تحصیلات و فعالیت های ایشان لیسانس حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در 1993 لیسانس و فوق لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تورنتو در 2004 میلادی، درجه دکترا از دانشگاه منچستر انگلستان دو عنوان پایان نامه پایاننامه سیاست‌های سیاست های حافظه جمعی و تاریخ نگاری انگلاب، انگلاب 1357 ترمیده. مشاغل تدریسی شون مدرس و استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه منچستر در فاصله سالهای 2005 تا 2012 میلادی از, از سال 2012 تا کنون در جنوب غربی انتاریو دانشگاه واترلو تدریس تاریخ تمدن اسلام و تاریخ خاورمیانه معاصر و تاریخ روابط بین‌الملل است از میان سخنرانی‌ها و نوشته‌ها شکست ببخشید شکستن دور باطل در قانون اساسی جمهوری اسلامی اینجا اوپن دموکراسی اگر در باشم در سال 2005 اشتباهی کردم جناب خودی تصریح کرد خاطرات انقلابی و بدگویی از مظلومان همایش دگراندیش تیزی و بهای آزاری, آزاری در دانشگاه تورنتو 2012 مبارزه بر سر گذشته به خاطر امروز، تاریخ نویسی انقلابی و جناگرایی در جمهوری اسلامی دانشگاهگوللف ۱ گفتگوی درباره تاریخ آب در ایران، آبانگاه 2016 می باشد. البته اینا مختصری از فعالیت ها و نوشت ها و گفتار هایشون است دوستان در ساعت اول طبق معمول در بخش نخست برنامه می سخنان مهمان گرامی جناب دکتر خولدی رو و در دو ساعت بعدی یا دو ساعت و نیم بعدی دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای پرسشا و یا اصحان نظرهاشان می توانند وقت بگیرند. پرسش و نظرات مخاطبان مهستان از طریق پیامگیر مهستان بر روی تلگرام، سیگنال و واتساپ با هماهنگی هموند گرامی آقای دارابی به این تالار منتقل خواهد شد. این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی پرش می شود. خلدی به مهستان سکولار دومدید. میکروفون در اختیار شماست. بفرموند.
1: جنب دانشفر ایلیس سپاس گذارم اینجا لازم میدونم از جناب نیوریالا که از طرف مهستان سکولار بندر رو دعوت کردن برای اینکه امروز در خدمت همه شما گرامیان باشم سپاس گذاری بکنم احز کنم به حضورتون که من سعی میکنم تا اونجایی که امکان پذیر هست مختصر و مفید صحبت کنم بیشتر از سی دقیقه صحبت نکنم و در واقع به نوعی میشه گفت که یک سری رو به صورت صرف فست خدمتتون ارائه بدم و بعد هم بر حسب اونچه که دغدغه شنوندگان هست پیش برم و خوشبخت میشم هر اثر نظری دارند باشندگان گرامی مطرح بفرمایند اجازه فرمایی یک تر بستی بکنم درباره اینکه اساسا چه شد که این موضوع به این شکل مطرح شد من فکر میکنم خیزش پاییز گذشته به نوعی نشون داد که گروه های خاصی در صدت هستند که جنبش انقلاب ملی مردم ایران رو به مسادره خودشون در بیارن. و در قالب مصاحبه هایی که من برای رسانه های فارسی زبان خارج از کشور داشتم چه اون موقع و چه از زمانی که این ایزش به نوعی میشه گفت محدودتر شده و اون در واقع تظاهراتی رو که باید از خودش نشون بده به اون شدت گذشت نشون نمیده دائم یاداوه شدم این هست که گروه های صحبها به خصوص گروه های قومی در صدد بودند که اونچه که تفسیر اونها از انقلاب ملی ایران هست رو به مصادره در میابرند و با به مصادره در آوردن اون از همین حالا از همین پیش از براندازی براندازی رو در صدد نگرش صاحب‌خانه و حاشیه‌محورانه خودشون مهندسی بکنند تا گزار تا این که به شوند اون بتوانند که گزار رو نتیجتا به صورت زنجیره این مهندسی بکنند انتخابات مجلس مؤسسان رو مهندسی بکنند قانون اساسی که از اون مجلس سسان بیرون میآید رو مهندسی بکنند و نهایتاً مدل حکمرانی ایران پس و جمهوری اسلامی رو مهندسی بکنند. امروز بنده یک توییتی زدم درباره لایه که در پیش روی کنگره ایالات متحده هست، در مورد اینکه قانون مربوط به دفاع از نیروهای ایالات متحده اصلاح بشه و طبق این اصلاحیه به خاطر اینکه نیروهای آمریکایی که از زمان مبارزه با داعش و جنگ با داعش به آموزش کردهای اقلیم کردستان عراق می پرداختند از یک پوشش دفاع موشکی و پدافند هوایی پیچیده برخوردار بشند و این پدافند هوایی پیچیده پایگاه های احزاب مسلح کردستان ایران رو هم مورد دفاع قرار بده. پیش از این البته برخی از دوستان و ملیارایان چند ماه پیش ادعا کرده بودند که در کنفرانس امنیتی که در نوزکشیهای کانادا در هالیفاکس پایتخت نوزکشیای کانادا برگزار شده بود برخی از کسانی که به نوعی رهبران بیرونی یا دیاسپورایی این نحظت انقلابی مردم ایران خودشون رو حالا مستقیم یا غیر مستقیم، سریح یا غیر سریح زمینی یا غیر علنی معرفی کرده بودن، این مسئله رو ظاهرا از طرف این احزاب کرد با وزیر دفاع ایالات متحده که در اون موقع در اون نشست حضور پیدا کرده بود، مطرح کردن که البته من باید یادآوری بکنم که با توجه به دانشی که من از این کنفرانس ها دارم یک چنین مسائلی به نظر من من در این مورد توییت زدم در یک همچین کنفرانسی مطرح نمیشه حالا ممکنه یک نفر توی اتاق هتلی موقع صبحانه جایی سر میزی یک همچین حرفی رو مطرح کرده باشه که برای مثال داره پاکسازی قومی علیه کردهای ایران صورت میگیره یا در شرف انجام هست و دولت ایالات متحده باید اقدام بکنه این قضیه در توییتی به وسیله آقای مجید توکلی به عنوان بنغازی شدن هم مطرح شده بود حالا چرا من از اینجا شروع کردم برای اینکه ما با یک مسئله بسیار جدی روانی و عملی مواجه هستیم و این مسئله جدی روانی و عملی روانشناسی کنترل جمعیت و روانشناسی پروپاگاندا هست برای مهار براندازی به وسیله حکومتی که اکنون در ایران بر سر کار است یکی از روش هایی که نظام جمهوری اسلامی به خصوص در چند سال اخیر در یک دهه اخیر حداقل به کار گرفته برای اینکه ذریبه براندازی خودش رو تا اونجایی که ممکن هست پایین بیاره و ذریبه بقای خودش رو بالا ببره ایجاد وحشت در میان قشر خاکستری در مورد مسئله امنیت و تمامیت ارضی ایران هست که باشندگان محترم و ارجمند مسسر هستند نظام جمهوری اسلامی بنده دیگه لازم به توضیح واضحات نمیدونم این رو یک نظام ایدئولوژی اولیگارشی تئوکراتیک فاسد هست و اجازه بفرمایید برای خلاصه کردن صحبت همینقدر عرض بکنم که نظام جمهوری اسلامی شکل مدرنی هست از کلیسای کاتولیک قرون بستا در ایتالیا با این تفاوت که شما در نظر بگیرید اگر کلیسای کاتولیک در ایتالیا امروز بیاد تمام قدرت رو در دست بگیره و سنای ایتالیا پاپ رو تعیین بکنه و همه سناتورها از همون کالج کاردینال هایی که پاپ رو انتخاب میکنند تشکیل بشه و در کنار ارتش مدرن ایتالیا مافیای ایتالیایی، مافیای سیسیلی بشه سپاه پاسداران پاپ این جمهوری اسلامی هست با بصفه اتنام البته به کلیسای کاتولیک امروز و پاپ فرانسیس و کسانی که من همیشه این رو یادآوری کردم در صحبت های مختلف من از سال 2006 در یک کنفرانسی حضور پیدا کردم که از طرف وزارت خارجه آمریکا برگزار می شد من اون موقع سال اول دوره دکتری بودم در منچستر و یک نفر از حاضران صحبت کرد این اینکه خب این به حال یک نظامی هستش که یک شمای از دموکراسی درش وجود داره و اینکه احمدی نژاد رئیس جمهور شده احمدی نژاد تازه رئیس جمهور شده بود دهنده این هست که یک شمای از دموکراسی وجود داره و من بلافاصله اشاره کردم پا اگر ما بخوایم این رو یک نظام دموکراتیک بدونیم شما باید با این توصیف واتیکان رو هم یک نظام دموکراتیک بدونیم هیچ, هیچ فرق فرقی علت اینکه من این مثال واتیکان رو میزنم چی هست؟ علتش این هست که این یک نظامی هستش که هویت خودش رو به شیوهی فراملی تعریف میکنه. ولی از طرف دیگه تظاهرات یا کارانه ملی رو برای خونسا کردن اعتراض و بالا بردن زریبه بقای خودش در میان جمعیتی که هیچ نسبتی با این هویتگرایی فراملی مذهبی رژیم، ما این هویتگرایی فراملی مذهبی رژیم وجود داره ندارد. هیچ نه تنها هیچ نسبتی ندارند، خودشون رو ازش بیگانه می دونند و چه بسا به صورت منفعل نسبت به اون دشمنی می کنه. این قش که به قشر خاکستری معروف شده و من اتفاقا نگاه کردم حال نابه نوریعللا بندر تاثیر فرمایند. من به خاطر نمیارم که این قشر خاکستری تا پیش از یک دقیقه گذشته وجود داشته باشه خیلی گشتم و نگاه کردم و متوجه شدم که این اصطلاح از نظر فقه و لغت و تاریخ شناسی واژگان و لکسیکوگرافی و اتیمولوژی واقعا اصطلاح است. و پرسش که وجود داره که نیک که منظور ما از این کسری کیست؟ منظور ما واقعا از قشرخاکستری به نظر من فقط نباید اون طبقه متوسطی باشه که در این چهار, چهار،, چهار سال گذشته به صورت مداوم و پیوسته فقیرتر و فقیرتر شده بقیده من این قشر حتی بخش از اون ای که به صورت بروکراتیک از این نظام بهره میبره و در واقع هم این نظام هست ولی دلش با این نظام نیست رو هم شامل میشه با این توصیف پرسشی که وجود داره این هست که چرا من در تیتری که گذاشتم صحبت از کابوس گذار کردم دلیلش این هست که برخلافه و این رو خدمتون از در شش ماه گذشته من در نشست های گوناگونی که برخیش به وسیله تکنوکرات های تحصیل کرده ای ایرانی فارق و تحصیل های دانشگاه های بسیار برجسته غربی از پولیتکین که پاریس بگیرید تا امپریال کالج لندن، استانفورد، پرینستون و اینها شرکت کردم متوجه شدن که دوران شناسی اونها از گذار یک دوران شناسی بسیار کلاسیک و نامطابق با واقعیت های ربع اول قرن 21 هست. به نظر من اگر ما بخصوص به خصوص به سیاست‌هایی که از طرف رژیم‌های توتالیتر و رژیم‌های مطلقگرا و اجازه فرمایید که من اینجا اشاره بکنم من بسیار مخالفم با به کار بردن اصطلاح توتالیتر برای نظام جمهوری اسلامی نظام جمهوری اسلامی همونجوری که عرض کردم یک نظام ملاتاریای مدرن و علت این که من میگم ملاتاریای این هستش که من از کلمه تئوکراسی استفاده نمیکنم چون بس تئوکراسی در چارچوبهای خاص خودش قرار میگیره این یک نظامی هستش که نه توتالیتره، نه تئوکراتیک همون جوری که عرض کردم یک نظام ملاستالار سالار است که از ابزارهای مدرنیته و تجدد استفاده میکنه به خاطر اینکه اون اولیگارشی مذهبی روحانی رو بر سر کار نگه داره و این اولیگارشی مذهبی روحانی البته به صورت پیوسته به خصوص ظرف سی سال گذشته که با رقابت سید علی خامنهی و رفزنجانی رئیس جمهور وقت برای همسهم کردن سپاه در رانت اقتصادی کشور این رقابت آغاز شد و نهایتا با شکست رفزنجانی به پایان رسید این اولیگارشی ملاسالارانه داره تبدیل به یک اولیگارشی ملاسالاره نظامی میشه به نوعی که بسیاری از این سپاهیان یا سابقه طلبه بودن دارند یا با آریستوکراسی ملاسالار نسبت دارن. اما حالا ربطش با آلیگارشی محلی چیه؟ اولا... آلیگارشی محلی در واقع اون گروهی هستند که یا در شرایط فعلی به نوعی کوآپت شدن و در سی سال اخیر 40 سال اخیر همکاری میکنن با این رژیم و نیز کسانی که مخالف این اولیگارشی محلی هستند و خودشون اولیگارشی های رقیب محلی هستند و اینها کسانی هستند که اه, تقریبا میشه گفت از اه, استبداد سقیف به این طرف که کشور وارد یک دوره جدیدی شد همواره سعی کردن که یک سری گرایش های محفر شبه ناسیونالیستی رو و من شبه رو در اینجا به عنوان معادل پروتو ناسیونالیست دارم میگذارم شبه ناسیونالیستی رو ارائه میکنن ولی اگر نگاه بکنیم برخلاف ادعاها و تظاهرات سوسیالیستی یا به اصطلاح مردم مهورانهی که دارن سبقه اونها و پیشینه اونها بر اساس یک سری انستیتویسیون ها و نهادهای سنتی اون قومها ها هست و در تمام این اولیگارشی های محلی چه در بلوچستان باشند، چه در منطقه خوزستان باشند، چه در منطقه ترکمن صحرا باشن چه در منطقه استان کردستان ایران باشن و اینجا اجازه بفرمایید خیلی صحیح عرض بکنم خدمتون کردستان ایران از ماکو شروع نمیشه و در خلیج فارس به پایان نمیرسه این اولیگارشی محلی کرد که ما دربارهش صحبت میکنیم اولیگارشی محلی منطقه مریوانست منطقه سرگزه منطقه بانس و یک منطقه کوچکی از آزربایجان غربیست جنوب آذربایجان غربی این منطقه محابا. و این اولیگارشی محلی به خصوص اگر شما به رهبران توایف این اولیگارشی محلی به خصوص قبل از اینکه قبل از اینکه در دوره خاصی تحت ریاست سمیتقوی معروف یک پاکسازی قومی از همون رهبران رقیب خودشون بکند برای اینکه این اتفاق افتاد از نظر تاریخی در اون دوره یعنی سمترو یکی از مهمترین کارهایی که کرد این بود که رفت سراغ رهبران کردی که رهبران توایف و قوایلی که حاضر نبودن تحت لبایی رو در بیان و اونها رو از میان برداشه ولی اگر ما به تاریخشی خیلی از اینها نگاه بکنیم اولا خیلی از اینها موکلان امپراتوری عثمانی بودند و خیلی از اینها و توایفشون در نستکش در جنگ جهانی اول دست داشت و دائم میان ایران و عثمانی در حال رفت آمد داد. من وارد جنبه تاریخی قضیه نمیشم در مورد این عدم وفاداری به هیچ این اولیگارشی محلی من همین اندازه عرض بکنم که در گفتگوهایی که در ارز روم مطرح بود در نیمه اول قرن 19 میان میرزا تریخان فراهانی نماینده دیپلماتیک ایران با عثمانی در پی جنگ ایران و عثمانی مشخص بود که رهبران قومی و رهبران طایفهی در حال یک گروکشی مشخص بودند میان ایران و عثمانی و داشتن سعی میکردند که از هر کسی که بیشتر میتونند باج سبیل بگیرند به اصطلاح قاجاری اون موقع برای اینکه وفاداری خودشون رو به اونها اعلام بکنند و این رو به عنوان توایف سرحددار انجام بدن و کار به اونجایی میرسه که قا مقام فراهانی در مورد که از بزرگترین و مسلحترین این توایف یعنی ایلات بابان به میرزا تقی فراهانی فرهانی چنین نویسه وقتی که عثمانی ها ادعا میکنن که ما اینقدر مثلا پول میگیریم میدیم به اینها و اینها مثلا اسبشون رو تهیه میکنیم فلان و بیزار چنین می‌نویسه پای مقام به میرزا که به ها بگویند که ای، که از آفتاب تابون روشنتر است که ایلات بابون از نوکران قدیم این دولت قدیمند بنابر این این جروکشی محلی یک امر سنتی است که اینها صدها سال هست که پیرویش میکنند من وارد تاریخچه رابطه توایف کورد با دولت خوارزم شاهی و شیوهی که جلالدین جلال خوارزم شاه کرد اونها رو متحد بکنه علیه مغولان و اینها نمیشن ولی منظور من از این فضیه این هست که به شما نشون بدم اولا برخلاف اون چه که های حزبی فرق مختلف کرد ادعا می کنند هویت کردها تا انقلاب سفید دست کم همواره یک هویت ایلی بوده و اونچه که در واقع حداقل در منطقه کردستان تا حدود خیلی زیادی دچار شکست کرد، این هویت محلی رو دقیقا اصلاحات عرضی انقلاب سفید بود. اما نکته که در واقع میشه گفت به صورت پیشینی این رو تحت تأثیر قرار داد شکست جمهوری مهابات در پی قرارداد قوام ساتچیکوف و عقب نشینی اتحاد جماهیر شوروی از ایران اه و اه من اینجا از نظر تاریخی ارز بکنم با وصف احترام به قوام مسلطنه آرتش کماکان دستورش رو از شخص محمد رزوشای پهلوی میگرفت در اون موقع و با توجه به اعمال نفوذی که در دربار و شخص بالا حضرت اشرفت دیگران کردند در اینکه همون مجلسی که قواموس سلطنه با حزب دموکراتش اکثریت رو به دست آورده بود بعدا قواموس سلطنه رو عملا سرنگون کرد به نظر من یکی از باز چیزهایی که دست کم گرفته میشه از نظر تاریخی در مورد رابطه ای میان آرتش و فرماندهی کل قوا به وسیله مقام شاه مشروطه عدم تعلل محمد رزاشای پهلوی در مبافقتش علا رقم تردیدهایی که نسبت به تیمسار رزمارا داشت برای فرستادن نیروی نظامی به اون منطقه و اینکه خودش اونها رو نهایتا همراهی بکنه بود و این زمین ساز این شد که نهایتا این اولیگارشی از اون شکل تایفعی و در واقع محلی به یک اولیگارشی حزبی تبدیل بشه و این رو هم عرض بکنم با توجه به توادیفی در مورد قاضی محمد و دیگران وجود داره باز باید این رو اشاره بکنم شیوه مصادره زمین ها در این نظام سوسیالیستی قاضی محمد و دیگران کاملا هدفگیری شده بود و توایف و زمیندارانی که با اونها نسبتی نداشتند رو هدف میگرفتن بنابراین همچین سوسیالیسم ایدئولوژی که مشخصی هم نبود بیشتر باز همون سیستم گروکشی طایفه این بود که وجود داشته حالا چرا ما داریم روی مسئله کردستان می کنیم؟ علتش این هستش که در این شورای همبستگی یکی از فرزندان سلسله‌های های سیاسی کردستان که در دولت قاضی محمد پدرانشون بودند نقش مهمی بازی کرد آقای عبدالله محتدی و بر اساس دانشی که ما امروز درباره این منشور همبستگی داریم و من فکر می کنم باشندگانی که این صحبت بندر رو ملاحظه می فرمایند هستند که من در مورد این منشور همبستگی یک مناظره بسیار داغ و تندی با آقای دکتر آلان توفیقی در حضور جناب فرداد فرحزاد در ایرانی داشتیم دو, دو سه روز بعد از این که اون فستیبال پدر رفت میفرمایید فستیبال یا هرچی که می اسمشو بگذاریم هم بستگی در تورونتوی آنتریوی کانادا برگزار شد من دارم از اون زمانی که عرض کردم فراتر می دم پس باز می گردم به مسئله گزار به نظر من اتفاقی که در مورد و این مسئله کماکان وجود داره در مورد فروپاشی همبستگی در سطح حالا سلبریتی میخوایم رو اسمش رو بگذاریم رهبری اسمش رو خوایم بگذاریم گروه میخوایم نامش رو بگذاریم کسانی که فعالیت کردند و اون منشور رو ریخدند، پیش ریختند به خاطر این اتفاق افتاد که با مسئله کابوس گذار و تأثیری که میتونه روی در واقع بی انگیزه کردن قشر خاکستری بگذاره تأثیل منفیی که میتونه روش بگذاره توجه نکردن و متوجه نبودن که گزار در نظامهای توتالیتری که در آستانه فروپاشی قرار میگیرن ولی میخوان آستانه فروپاشی خودشون رو به تاخیر بندازن تنها در صورتی میتونه این تأخیر انداختن رو ازش جلوگیری بکنه که در میان به خصوص سیاستگزاران دیاسپورایی حالا میخوان رهبران ملی تاریخی باشن میخوان میرازداران رهبران ملی تاریخی باشن در کشورهایی که تاریخی هستند از نظر ارگانیک و مثال های کشور تاریخی از نظر ارگانیک رو خدمتتون عرض می کنم مصر، ایران، ژاپن، تایلند، اسپانیا، پرتغال اینها کشورهایی هستند که از نظر تاریخی به نظر من ارگانیک هستن فرانسه رو هم می توانیم به نوع اینام ببریم به خصوص پس از, از جنگ های دینی و به پادشاهی رسیدن هانوی چهارم نوار. اه و به وجود آمدن یک گفتگانان ارگانیک ملی که در مورد ایران به نظر من این گفتمان ارگانیک ملی از نظر هم همزبان ما با شاهنامه فردوسی آغاز میشه من به مسائل دیگه اسلام و حمله عرب و اینها که ندارم. جناب شهرام آریان هم دوست بسیار گرامی و همکار بنده هستند و بسیار به نظریاتشون احترام می‌گذارن ولی به نظر من من این دوران شناسی رو با شاهنامه شروع می‌کنم برای اینکه پیوستگی پیوستگی شاهنامه بدون بدون و بدون هر گونه اتفاق افتاده اما برسیم برگردیم دوباره به مسئله الیگارشی محلی و اینکه چرا من معتقدم که اینها تظاهرات مدرنیته و تجدد معابانه دارند و در این مورد از نظر تظاهرات مدرنیته و تجدد معابانه شون دقیقا تابق و نقلب نل متنازرن با رژیمی که برای مثال باش متفاوتند. هر دوشون نگرش سنتی دارن به مسئله هویت یکیش هویت رو بر اساس دین تعریف میکنه دیگری هویت رو بر اساس نژاد تعریف میکنه و کسانی که به من میگن که این نژاد ژنتیک نیست و آقای مهتدی فلان گفتند و بیسار گفتند ببینید نژاد میتونه یکی از مهمترین عناصورش زبان باشه ما دقیقا میبینیم که امروز اقلیم کردستان عراق کدوم زبان رو بر این اقلیم حاکم کرده و چگونه داره از زبان دیگر کردی دفاع می‌کنه که دفاع نمیکنه یعنی اونچه که اونها ایرانیان رو بهش متهم می که دارن ما رو آسیمیله می خود اونها دارن یک زبان دیگر رو بر اساس یک پروژه ناسیونالیستی مطلق گرایانه حاکم می و زبان دیگر رو تبدیل می به اشیایی که به موزه زبانشناسی تعلق داره. این قضیه در بلوچستان به این شکل اتفاق نیفتاده به خاطر اینکه بلوچ ها بنا به دلایل مختلف تاریخی، اقتصادی و استراتژیکی و جغرافیایی هرگز نه به ثربتمندی کردها بودند نه به دانشوری کردها بودند و اگر قرار باشه که صحبت از نوعی تبعیض جغرافیایی وجود داشته باشه و این من رو به مسئله تبعیض سیستماتیک میرسونه بلوچ نسبت بهش بیشتر ادعا دارن اما مسئله دومی که این کوردها پلیگارشی کورد رهبری کورد مطرح میکنه تبعیض سیستماتیکه و ادعای وجود تبعیض سیستماتیکه در صورتی که براش هیچ سندی ب، ب، در واقع ارائه نمیکنه که هیچ یکی از دولت های مدرن ایران به صورت سیستماتیک در صدد بودن که هویت اونها یا زبان اونها رو از بین ببرن و به انصور ما از سیستماتیک دقیقا همون رفتاری هست که رژیم های که مرتکب پاکسازی قومی میشن این کار رو میکنن مثل نظام ترکیه اسنادش هم وجود داره حالا من نمیدونم یک همچین نظامی جوری قرار وارد اتحادیه اروپا بشه در این نظامی هستش که به صورت سیستماتیک در سادرده و از وجود در در از میان بردن زبان کردی بوده. به صورتی که ما یه همچین چیزی رو در مورد کردهای ایران در مورد هیچ قوم دیگری در ایران نداریم که دولت مرکزی تمام تمرکز خودش رو بگذاره برای اینکه زبانهای قومی رو زبانهای محلی رو نابود بکنه. معماری حافظه جمعی نقطه مشترکی دیگری است که میان هم اولیگارشی محلی و هم رژیم فعلی وجود داره. پردهشون در صدره فرو کاهیدن تاریخ ایران به یک روایت مشخص هستند در صورتی که دولت‌های ملی ایران حتی در اوج سلطنت محمد رضا شاه پهلوی من دکتر از من برای تنظیم رساله‌ام به آقای دکتر شجاودین شفا مصاحبه کردم حالا متاسفانه ایشون حاضر نشدن درباره برخی مسائل اون موقع صحبت بکنن و ما بر شوربختانه شور فرصت دیدار دوباره به همون دست نداد ولی حتی در اون دورانی که شخص شاهنشاه عنوان آریامه رو برای خودشون برگزیدند، ما حتی در اون دوران وقتی که به کتاب تاریخی اون دوران نگاه میکنیم به جغرافی های اون دوران نگاه میکنیم که به وسیعه وزارت فرهنگ وزارت آموزش پرورش منتشر شده بودند تأکید بسیاری بر تکسر قومی بر تکسر تاریخی ایران می نظامی که در صدده آسیمیلی کردن و تبعیز سیستماتیک است در تاریخ رسمی خودش بر تکسر قومی تأکید نمیکنی بلکه بر نابود کردن و از میان بردن هرگونه رد پایی از اون در حافظه جمعی تلاش میکنه هرچقدر هم که اگر این نظام میخواسته ص هزار بار هم جشنهای دو هزار و ساله برگزار بکنه باز تمام اینها اسنادش وجود داره ما حتی سندی داریم که وزارت آموزش و پرورش وقت شاهنشاهی ایران در دوران خانم دکتر فروخ روی پارسای از آقای سمد بهرنگی دعوت میکنه که کتابچه‌ای رو که نوشته بوده برای آموزش زبان فارسی به کودکانی که در محلهای قومی بزرگ میشن رو به عنوان کتاب راهنما در اختیار معلمین اتدایی قرار بده تای آقای صمد بهرنگی به خاطر دشمنی که داشتن با نظام پهلوی از این همکاری خودداری می یک شاهد میخواید دوستان شاهد زندهش آقای فرج سرکوک از ازشون بپرسید. من فکر می تمام اون سرفست هایی که لازم بوده مطرح کردم قید از مقلوتی حق تقییم سر می این اصطلاح کرسوی تفاهم و به زبان فارسی ببینید من همیشه پدر بزرگ مادرین اینها محله سنگرج تهرون بودند گفتن شما وقتی میدونید ده نفر تهرونی نیست که میگه من اهل تهرانم <تصفح> به قول سنگلجی ها این تخم علاقه حق تعیین سرنوشت رو متاسفانه پرزنت بیلسون به دهان بشریت انداختند و درباره حق تعیین سرنوشت صدها هزار صفحه مطلب نوشته شده من آخرین باری که چک کردم از زمانی که پرزیدنت بیلسون این موضوع رو مطرح کردند ما دست کم چیزی حدود شش هزار سند گوناگون ملی و بینالمللی درباره حق تعیین سرنوشت داریم یکی از اونها گفتگویی هست که آقای Woodhouse که مشاوره سهنگ وود وودهاوس در ورسای با برخی رهبران کرد انجام میده در دوران قرارداد ورسای و البته این یک سندی که از گفتگوی شفاهی نوشته شده و کردها مدعیش هستند، ولی اسناد امریکایی هم بهش اشاره میکنن و ظاهرا من خودم چک نکردم دوستان راستی آزمایی بفرمایند در اه, کتاب خونه بیلسن وجود داره این سنت که ایالات متحده امریکایی امریکا در اون زمان به کردها قول تشکیل یک این خیلی مهم هست نشنال هوم میده نشنال هوم به معنی دولت نیست دولت ملت نیست این خیلی مهمه برای این قوم قول به اه, یهودیان مقیم فلسطین هم داده شد ولی در تفصیلی که دولت بریتانیا در 1922 ارائه کرد در وایت پیپری که وزیر وقت مستعمرات وینستون چرچیل نوشت سریحن ذکر شد که نشنال هوم به این معنی هست که هم اعراب فلسطینی و هم یهودیان فلسطینی هر دو شهروندان فلسطین هستند این رو پس داشته باشید بنابراین مسئله حق تعین سرنوشت که این همه بهش اشاره میشه جنبه گوناگون داره حق تعیین سرنوشت لزوماً به معنی استقلال در چهارچوب یک دولت ملت نیست و بعد یک نکته ای که وجود داره ریاکاری تاریخی و ریاکاری حقوقی در چهارچوب سلسله های سنتی اداره کننده این احزاب کرد هست به این معنی هست که از طرف اونها در چارت هاشون و منشورهاشون و منشورهای حزبیشون دارای نوستالژی هستند درباره جمهوری که اه یا پاکستان کننده نژادی مثل سمیتقو یا جمهوری مثل جمهوری مهابات که تحت یک دولت استالینیستی سر کار اومد یک نوستالژی بسیار در حد بحر طویل دارند توی اینها و بعد از طرف دیگه میخوان از طریق عصف خود خودمختاری نهایتا به استقلال دست پیدا بکنن به این معنی که خود مختاری که خواهانش هستن طبق اصنادی که خودشون دارند خواهان این هست که منطقه مختارشون دارای کنسولگری خارج از کشور باشه به طور کامل بر آموزش پرورش مسلح باشه که به این معنی هستش که تاریخهای قوم محبر ناسیونالیستی مخالف هم بستگی مندی منتشر بکنه و اون رو درس بده زبان تدریس زبان میانجی نباشه که زبان اون محل باشه یا زبان اون قوم باشه و تازه بدون احترام به تکسر زبانی که در اون محل وجود داره و در مرحله نهایی داشتن نیروی انتظامی و نظامی مستقل از نیروی ملی در اون منطقه و بالاخره از همه مهمتر شاید از نظر اقتصادی داشتن یک بانک مرکزی در اون منطقه پس هر کدوم از اینها رو من این سرفس کردم من در تاریخچه این قومیتگرایی هم دوست داشتم بعدن صحبت بکنم واقعا به از اروپای پسا ناپلئونی شروع شده و بعد یک سری صحبت‌هایی هم دوست دارم بکنیم درباره براندازی و اینکه گزار از نظر دوران شناسی کی شروع میشه و مسئله قومیت گرایی و جهانی شدن ناسیونالیسم قوم بنده اینجا خیلی از وقتی که از کرده بودم فراتر رفتم ولی امیدوارم که بتونیم در فرصتی که باقی مونده این مسئله رو بهتر بکاویم و بنده از حضور همه باشندگان و دانششون استفاده بکنم و یکبار بار دیگه از اینکه که محستان سکولار دموکراتی این فرصت رو بنده دادن سپاسگذاریم
0: ممنون از شما جناب دکتر خولدی شما سیونوه دقیقه صحبت فرمودید هسته نو باشیم بقیه وقت رو به فرصش ها و اصفال نظرات دوستان در داخل و بیرون این میبینم جناب آقای عرب اول نفر که از داخل وقت گرفتن بفرمید آقای عرب
2: با سلام خدمت دوستانی که در جلسه هستن و مخاطبین بیرون و با تشکر از آقای دکتر خوردی که دعوت ما رو پذیرفتند و ما اس صحبت‌هاشون استفاده می‌کنیم و یه مسئله خیلی حساسی رو به بحث گذاشتن چون خود جسارت این که این بحث مطرح بشه واقعاً خودش خیلی مهمه. یه چیزی شما آقای دکتر تو صحبتتون گفتید که این متاسفانه در مورد مثلا کردستان به طور والا خاص ما بحث کنیم مت می‌بینیم. یعنی احسابی که الان هستن احسابی ظاهرا حزبند به عنوان تشکیلات مدرن ولی اینا همون اولیگاریشی های و فعودال های هستن که تحت عنوان هزب عمل میکنن واضح ترینشون ما در کردستان عراق میبینیم یعنی این دوتا واقعا دوتا حزب نیستن که دوتا خانواده هم که این دوتا خانواده فودالای های اون منطقه بودن حالا حزب درست کردن، بقول معروف اومدن داستان سنتیشون رو گذاشتن روی مبنای مدرنیست یا رمانتیست. این واقعیت که در مورد حتی ایران هم هست. حالا بعضی‌ها یا نمیشه کومله اومدن سعی کردن اینو بشکنن. یعنی به جای اینکه اساسشونه بذارن بر اولیگارشی محلی بذارم بر مبنای مدرنیست یعنی احساب مدرن منتخب اشتباه یا علویم راه خطایی که اینا رفتن اینا ایدئولوژیک بوده احزابشون یعنی درست بر اساس اون اولیگارشی ها نبود ولی بر اساس یه اولیگارشی جدید به عنوان ایدئولوژی بود که حالا مارکسیست بودی که حسشان. حالا درسته الان میگن که نه ولی واقعیت اینکه بیس اینا بر همون اساسه حالا بحث اینه که این واقعیتی که وجود داره ما این واقعیت رو باید عوض کنیم من اعتقادم اینه که جوانان کردستان ما هفته جوانان حلاغمند هم بیان مدیرن بشن از اون اولوی گارشی سابق بیان بیرون این چی کار باید برای این کرد؟ یعنی این راه حل چیه؟ من پیشنهادم اینه که احزاب فراولی اولیگارشی مونتو نبرند ایدئولوژیست باشند مثل کومله در واقع چیزی باشند یه حزب ملی مونتا بر مبنای محلی تشکیل بشه یعنی چیزش ملی باشه اصولش ولی محلش و اون میگن جمی که میخواد بگیره محلی باشن این به نظر منه ولی از شما حضر سوال میکنم. دو دوم در مورد اون حق تاین سرنوشت که شما فرمودید این تو اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده. نگاه کنید اون آقای منفره جمهور آمریکا اینا که حالا گفتند چیزی مهم نیستش. این تق... مهمه یعنی وقتی اعلامی جهانی حقوق بشر حق تاین سر... سرنوشت و درش اوورده اینجاست که باید این مسئله به بحث گذاشته بشه یعنی شما نمیتونید منکر بله قدرت اجرایی نداره ما میدونیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ قدرت اجرایی نداره برای بالاخره یه سندی که سازمان تصویب کرده و گذاشته به قول من رومیز به این جد با اون باید به نظر من اون رفت تعریف کرد. یعنی باید بریم ما سازمان ملل بگیم این رو باید تعریف بشه اینکه تو میگی حق تیین سرنوشت بله من هم به عنوان یادم تو شری که زندگی میکنم برای خودم حق تعین سرنوشت دارم دیگه این اگه این لغت رو بخوایم بخوایم گسترشش بدیم این باید روشن بشه چون این شرقی که تو به وجود ورددی و تو بعضی جاها میتونه در واقع باعث مشکلاتی بشه که شدم چون همه اینا استناد میکنن به اون اعلامه و به این من خواهی میم این دو مسئله رو هم بحث اول و احصاب بسل مدین محلی و بعد هم نگاه کنید شما واقعیت رو به ما می دوید می بینیم کوردستان و سیستم بلوچستان عقب ماندهترین استاناییران هستند و نظر صنعتی و نظر مدیر نیست هر چیزی که ما به عنوان بهلا آنچی چهره های مدرنیست و خیلی بیشترن چند کارکن تو کردستانه؟ نه الان آن از قبل زمان حکومت پهلوی تو آلو چند کارکن توی سیستان بلوچستان هست؟ البته بعضی ارادی دارن که خب اون اصلا اون جاهای نمیشه کارکن زد تو من اگرین دوستان بلوچ صحبت میکردم مثال میزد که اون شیرو ایران شهر رو دیگه که می یه یک کارکن پارچه بافی رفتم توش دن. و اون کارخونه آخرش مجبور شدن کارگراش بدن از جایی دیگه بیارن چرا؟ برای اینکه اونجا به قول خودشون تجارت سنتی به قول دولت ها قاچا که اونا اصلا معتقد نیستن قاچق میان تجارت سنتی این و درآماد انجام میدن و سودشون و درآمدشون خیلی بیشتر از اینکه بخوام بدن کارگر بشن تو کارخونه مثلا بافت ایران شهر مثلا اون پارچه‌بافی ایران شهر یعنی منظورم اینه که این واقعیت هم باید در نظر بگیریم در تاریخ این مناطق و این خودش کمک کرده ببینیم اح사ابی که متاسفانه سعی دارن اون تفرقه رو در یه ملت واحد ایران که هزاران ساله و خاطر سابقه و تجربه ملت بودن رو خچه یادت خیلی معلوم می‌شم اینو چیزی بفرمایید دست شما
3: آی دکتر فردی میکروفونتون بسته است
1: بله من به احترام جناب عرب میکروفونم خاموش کردم گردم ببینید بربان شما سه تا مسئله رو مطرح کردید اینکه مسئله آخرش مسئله ی توصیح پایدار هست و من میخوام اینجا یک چیز خیلی مناقشه انگیزی رو ارز بکنم که این مطمئنم منجر به های گوناگونی خواهد شد متاسفانه یک چیزی که به غلط در میانه خیلی ها وجود داره من اینو در بین، ب... یعنی در واقع اینجا هستش که ما اختلاف رو به اصلاح میانه علما میبینیم مس... اولا که مسئله توسعه در ایران یک مسئلهی هست که من الان سالهاست دارم روی یک چیزی علت که از من هنوز کتابی در نیمده این هستش که یکی از بردختی های من این هستش که دوست دارم تونجهی که میشه جامعه مانع کارم رو انجام بدم و البته برخلاف آقای دکتر میلانی که توانایی اینو دارن که ده هزار تا داکیومنت رو از آرشیو ایالات متحده یک تنه توی این چهل سال گذشته بررسی کنن من مثل ایشون چون, چون این توانایی ندارم متاسفانه حالا نمیدونم شاید چت جی پی تی و آرتیفیشال انتلیجنس من بتونه یکم شین رقابتی بکنیم ایشون
2: تیم دارن آقای دکتر یه
1: تیمی دارم برای نه قربان اجازه فرمایید من صحبتام تموم بکنم من میدونم ایشون تیم دارن ولی ایشون هرگز نگفتن که من تیم دارم نهایت میفرمایید و وقتی که موضوع این هست وقتی که شما کار آکادمیک میکنید باید شفاف باشید وقتی که یک نفری که یک ناسیونی من این رو دیدم در کالیفرنیا یک ناسیونالیست آزربایجانی طرفتار حکومت پیشوردی است. یکی از کسانی که که برایشون کار میکنه. تفسیری که این شخص از اون داکیومنت نشنال آرکایو ارائه میده چه تفسیری هست؟ خلاصه بی که میکنه چه تفسیری هست؟ کار هر بز نیست خرمن کوفته. اگر کار هر بز خرمن بود که لازم نبودش که ما کار تخصصی بکنیم در این موارد بمید قربان مسئله توسعه در ایران یک مسئله پیچیده است و من این سرفرازی رو داشتم که واقعی دکتر عبدالمجید مجیدی دکتر اعتماد دیگران مصاحبه بکنم هر کدومشون 8 ساعت 9 ساعت و عرض بکنم توی این بحث توسعه من کسانی مثل حتی احمد احرار رو هم قرار میدم. اگر میخایم وارد بحث توسعه بشیم متاسفانه از نظر تاریخی این ثابت شده توسعه همواره جایی موفق شده که از اصول دموکراتیک لزوما پیروی نکرده شما اگر به فرانسه ناپولون سوم نگاه بکنید میبینید که یک توسعه آمرانه صورت گرفته و تمام کسانی که در جمهوری سوم سر کار اومدن این رو اشاره میکنن که ما روی شونه های ناپولان ایستادیم. ازدادیم این هست فرانسر در مورد حق تعیین سرنوشت مسئله حق تعیین سرنوشت در حقوق عرف بین و وجود داره و من بسیار خوشفقتم که شما به این موضوع اشاره مسئله حق تعیین سرنوشت رو بریتانیایی در مورد انقلاب استقلال یونان مطرح کردند. علیه عثمانی. و این به دههی 1820 برمی و کنشگری که افرادی مانند لورد بایرن انجام دادند. قضیه ادامه پیدا کرد. مبنای این قرار گرفت که بعدن که قیام در بلغارستان، و قیام دهقانان سر در بوسنی که اتفاق افتاد اونها هم دقیقاً از همین به این استناد کردن حالا چه اعلامیه حقوق بشری وجود داشته باشه یا نداشته باشه چه کنوانسیان حقوق مدنی و سیاسی وجود داشته باشه یا نداشته باشه که نداشت در قرن 19 هم و راه دور ندیم یک نمونه دیگه که من میتونم خدمتتون عرض بکنم بلژیک هست. بلژیک در همون دهه 1830 که فرانسوی زبان‌ها ها و هلندی های بلژیک متحد شدند علیه قاچاق هلند قیام کردند و تقاضای برسمیت شدن شناخته شدن حق تاین تعیین سرنوشتشون رو از کنسرفت اروپایی وقت کردند بنابراین مسئله حق تعیین سرنوشت اگر ما به مسئله حقوق, عرف حقوق بین الملل نگاه بکنیم که عرف حقوق بین الملل به همون اندازه که حقوق بین الملن کنونسیونه آور ازاموبر هست انضام به اون هم نگاه میکنیم این مانده که یا دولت های تحت که تحت نظارت جامعه ملل به وجود اومدن و من به تحت های کلاس آ دارم اشاره می کنم. نه کلاس B نه کلاس سه یعنی عراق، اردن، خود فلسطین، سوریه مسئله مسئله حق تعین سرنوشت بود در موردشون یک مشکلی که ما داریم این هستش که بعضی از همکاران چپ ما که اینها استالینیست های توی کمودی هستند به نظر من به خصوص در دوران جنگ سرد اومدن و این مسئله ها رو علم کردن در چارچوب مسئله حق تعیین سرنوشت و شما اگر ملاحظه بفرمایید تمامی احزاب چپ ایران از بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف از این گفتمان خلقها استفاده می و در باغ سبز نشون می و متحدان این اولیگارشی محلی هستن حالا من دوست ندارم که به چپ ها مثل به اصطلاح چیز حمله کنم چون بالاخره عناصر انقلاب سفید عناصر چپی هستن همشون در پایان قضیه ولی حالا وارد این مسئله به این شکل نمی‌شم من نکته دوم که فرمودید خب این این, این،, این مسئله حق تعیین سرنوشت اون مسئله تو من من مطرح کردن و اینکه ببینید من سفری داشتم به فرانسه اخیراً واقعا در اجازه بدید مسئله این هم به حق تنیل سروش مربوط میشه هم به مسئله توسعه مربوط میشه توی کشوری که کشور تاریخی هست مثل فرانسه و هویت تاریخیش به قبل از انقلاب فرانسه برمیگرده من با این هایی ای که من مشکل دارم. مشکل دارم مشکل بسیار هم دارم برای اینکه بسیاری هی این ناسیونالیسم فرانسوی رو بر اساس این مسئله انقلاب فرانسه و مانند اون صحبت می و به نظر من تحت تاثیر پروپاگاندای ناپولونی قرار دارن نه اگر ما نگاه بکنیم من اسنادش رو در جنوب فرانسه دیدم وقتی که به خصوص قیام های محلی فرانسه علیه دولت مرکزی رو بررسی کردم خیلی از این قیام های محلی برای بازگرداندن فرانسه به فرانسه سلطنتی ولی محور در واقع محلی محور بودن که این درمی گرده به قیام جیروندن ها که در تمام فرانسه پخش بودن برای این اص- اصلا وقتی مسئله حق تعیین سرنوشت رو مطرح میکنیم و مسئله اداره محلی رو مطرح میکنیم حتی یک کشوری که تاریخ مدرن داره و یک هویت ملی مشخصی از پیش از انقلاب فرانسه داره از پیش از انقلاب فرانسه یک هویت ملی مشخصی داره و فراموش نکنیم ناپلئون از مخترعان پروپاگاندا به مفهوم مدرن کلمه است هرچند که طبق ای که من کردم بسیار از کلمه ایدئولوژی متنفر بوده حالا اینم خیلی عجیبه ما در جاهای مختلف فرانسه میبینیم که اصلا سوالی که وجود داشته هم اون موقع هم امروز مخالف این بودن که خط آهن کشیده بشه به خیلی جها مخالف صنعتی شدن بودن ولی بسیار آدم های متجددی بودن و این در بطن اندیشه روشنگری وجود داشته ولتر در نامهی که به جانجا کروسو در پاسخ به بعضی از کتاب‌هایی که ژان روسو نوشته بوده، مینویسه به ژان ژاک روسو یادآوری می‌کنه که شما چنان طبیعت‌گرا هستید و مخالف مدرنیته به مفهوم ببینید ولتر داره ژان روسویی رو که ما به خاطر قرارداد اجتماعی انقدر بالای سرمون میگذاریم مورد انتقال قرار میدیم میگه شما چنان طبیعت هستید که وقتی من کتابتون رو خوندم میخواستم اسام رو به گوشهی پرد بکنم و مثل یک میمون از درخت بالا برم این طرز فکر حزب سبز یا این طرز فکر ارگانیک گرایی بیولوژیک گرایی طرز فکر جدیدی نیست هنوز هم امروز که امروز هست خیلی جاهای فرانسوی معتقد هستن که نباید صنعتی بشن. هستن که باید از توریسم، از کشاورزی، از شراب، از چیزهای مختلف درآمد داشته باشن. توی همین کانادایی که من زندگی می‌کنم بین بومیان کانادا اختلاف هست در مورد اینکه آیا باید در خیلی از مناطق از منابع معدنیشون استفاده بشه یا نشه. و اینها آدمهای بسیار متجددی هستند میخوان که هویت بومیشون به شکل مدرن حفظ بشه و توسعه پیدا بکنه و معتقد نیستن. که ببینید صنعتی شدن رو برابر با مدرنیته قرار نمیدن مدرنیت رو یک امر در واقع احترام به کرامت انسانی حقوق دموکراتیک حقوق بشر و ماننده اون میدونه. مسئله که وجود داره توضیع ثروت هست در درجه اول. نه لزوم من توسعه کور. ما در اینجا در کانادایی که من زندگی میکنم میزان مشخصی از ثروت ایالت های پولدار میره برای کمک به ایالت های این فدرالیسمیه که ما داریم. آقای عبدالله محتدی و دیگر خود مختارگرایان باید به ما بگن که اگر اونها بخوان یک چیزی رو مثل کبک به دست بیارن اون وقت دیوان عالی کشور ما هم مثل دیوان عالی کشور کانادا حق خواهد داشت که به کبکی ها بگه که در این رابطه‌ای که وجود داره شما نمیتونید بگید استعمار وجود داشته برای اینکه همیشه از ایالتهای دیگه به شما کمک شده اگر ما به اون درجه دموکراتیک برسیم که از ایالتهای دیگه کمک بشه اون وقت اونها هم نمیتونن بگن که ما میخوایم کردستان فقط مال خودمون باشه و بعد این کردستانی که شروع دربارش صحبت میکنن کجا شروع میشه کجا تموم میشه یکی از مشاوران آقای محتدی دیروز یک توییت زده و وقتی که داره از جنگل های کردستان صحبت میکنه این جنگل ها از ماکو شروع میشه تا پایان ایلام ادامه پیدا میکنه دیگه ما دعواهایی که مثل بین ترک ها و کرت ها بر مسئله مسئله آب در آزربایجان غربی و در یوچه ارومیه هست میدونیم ای که وجود داره مسئله حق تعین سرنوشت هست و این مسئله جنبه انسانی داره برای تمامی کسانی که توی اون منطقه زندگی میکنن کرت ها ما نه اون موقعش ست سال پیش نه امروزش در حباب های مجزا از هم زندگی نکردیم وقتی که در اروپایی پس از جنگ جهانی اول اجازه دادن این قومیت ها. همینجوری برن کشورهای خاص خودشون رو ایجاد بکنن ببینید من کاملا میدونم که آلمان نازی چه سو استفاده ای از مسئله اقلیت‌های آلمانی در چکسلوباکی کردند. ولی من گزارش پشت گزارش از جامعه ملل به شما ارائه میدم از مردمان آلمانی زبانه سودت در در مورد حبیر سیستماتی که اونها به اصلی دولت چکسلواکی انجام میشد اگر بر اساس میزان امروز قرار بود انجام بشه بعضی از این حرکاتی که دولت چکوسلوواکی در میانه دو جنگ جهانی علیه آلمان منطقه سودت انجام میداد، پاکسازی فرهنگی قومی میتونه تعلقی بشه. و نشون به اون نشون که پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از آلمانی‌های غیر نظامی محلی سودت رو که هیچ همکاری با دولت آلمان نازی نداشتن رو دولت چکسلواکی پاکسازی نژادی کرد و بیرون کرد از چکسلواکی و پرسهادشون با آلمان شرقی مشکلی که ما اینجا داریم هویت گرایی کور و مطلق گرایانه است به حق تعیین سرنوشت گرایی که حتی در اون چهارچوب کردی به تکسر زبانی احترام نمی شما به من بفرمایید چه تلاشی دولت اقلیم کردستان عراق کرده برای حفظ و ارتباع زبان اورامانی من تحقیق کردم به این مورد اه، 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 یک قسمت اولم بود در مورد این که چگونه م... میشه از این اولیگارشی محلی اینها رو خلاص کرد بقید من تماشای به که میشه از اولیگارشی محلی اینها رو خلاص کرد این هستش که دقیقا همون چیزی که خود جناب حرف فرمیدن سکولار دموکرات های کورد که ملی هستن کجا هستن حزبشون کجاست من حزبشون خبر ندارن. مشروط خواهان کورد کجا هستن آیا وجود ندارن واقعا نظر من وجود دارن ولی وقتی که شما یک نیروی شبه نظامی دارید ببینید من با افراد مختلفی در و مهابات در تماسم که آدمهای بسیار ملی هستند هستن. ولی میگن که اینا آدمهایی هن و ما از ترس جون خونوادهمون جرأت نداریم که پرچم شیر و خورشید دستمون بگیریم من این وظیفه انسانی ما هست که این مافیای هویتی رو خلعه صلاحش کنیم و از دیگر مردمان کرد و از تکسر در اون قومی کردستان به خاطر اینکه همواره قنی بخش بوده قناه بخش بوده به تکسر ملی ما و تقبیت کننده همبستگی ملی ما بوده قناهی بیشتر و استحکامی بیشتری ببخشید برای از با این سوال سه تا شاخه داشت و این طولانی شد
0: پاسخ بنده خیلی ممنون خواهیش مرسی از شما میپردازیم به نیک دوستان از خارج از سالون جناب دارابی هموطنی از خارج پیام
3: داره بفرمی ممنونم جناب دانشپر اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت همه هممیهنانمون در سر سر گیتی همینطور جناب آقای دکتر فولگی خوش آمدید به مهستان سکولار دموکرات و سلام میکنم به هموندان عزیزم سال اول جناب آقای مشفق کاشانی ها از برلین نوشتم اگر ممکن است تعریف دقیق واژه اولیگارشی را بفرمایید بخصوص که ترکیب اولیگارشی محلی آن هم در ای که دولت مرکزی وجود ندارد کمی ناآشناست سپاس
1: بفرمایید بفهمید شود باعظم آن که اولیگارشی واژه اصلا لاتینی هست که اولی در واقع به معنی گروه کوچک هست و آرشی هم که همون قدرت مسلط یا اداره کننده حالا توی زبان انگلیسی وقتی که به دکسیونرها و اینها نگاه میکنیم میگن که rule by a small group of people حاکمیت به وسیله یک گروه کوچکی از افراد به نظر من این تریف لغتنامهی تعریف جالبی هست ولی ما در علوم انسانی و علوم اجتماعی قائل به مفهوم پردازی هستیم و در مفهوم پردازی ما همیشه با یک پیبستار طرف هستیم بنابراین تعریف های فقهی یا ارسطویی جامع و مانع در علوم انسانی اجتماعی مدرن جاری نیست باید دید که در این پیوستار تاریخی فلسفی که کلمه اولیگارشی تحول پیدا کرده و در واقع نمودهای گوناگونی داشته این به کدوم بیشتر شبیه همونجوری که من عرض کردم یک سلسله های سلطنتی سیاسی وجود داره و متاسفانه من اینو عرض بکنم در بعضی از احزاب کهن در برخی از کشورهای دموکراتیک هم این اتفاق میفته شما مثلا امروز ببینید آقای رابرت اف کنیدی جوان پسر دادستان سابق امریکا و برادر زاده پرزیدنت کنیدی چه آبی به لانه مورچگان حزب دموکرات انداخته با اعلام کردن خودش به عنوان نامزده حزب ولی اگر واقعا بخوایم در نظر بگیریم این کنیدی ها یک پالیتیکال داینستی هستند یه سلسله ی سیاسی هستن بوش ها هم همینطور در حزب جمعری خواهد و از قدرت زیادی برخوردارد. در مورد اولیگارشی های محلی همونجوری که جناب عرب به خوبی فرمودن ما با کسانی طرفیم که یا سابقه ای فعودالیته داشتن و الان تظاهر به مدرنیته میکنن، ولی خودشون فرزندان کسانی هستند که یا زمین دیگران رو قصف کردند به نام اون حکومت جمهوری محابات محلان فکر میکنم اسم پدر جناب محتدی عبدالرحمن آقا است یا رحمان آقا بندر تحصیب بفرمایید که ایشون از وزرای دولت قاسی محمد بوده پدر آقای خالد عزیزی به همین ترتیب اینها همهشون توی اون دارو دسته بودن بنابراین اینها هزار فامیل خودشون رو دارن و علت اینکه ایده میان گرد اینها جمع میشن این هستش که اینها شبکه های بین دارن اینها با سازمان های مختلف حقوق بشری در ارتباطن با سازمان های مختلف جاسوسی در ارتباطن با قدرت های محلی در ارتباطن سوالی که وجود داره اینه آیه عبدالله معتدی بغدادی من ازشون سوال بشه آیا هیچ وقت از کشورهای عرب منطقه مثل عربستان سعودی امارات متحده عربی کمک دریافت کردن لایههی که خبرش رو امروز من توییت کردم نشون دهنده این هستش که یک ارتباط مشخص بین آرتش آمریکا و خواهیگاه های احزاب, کردستان، احزاب مسلح کرد ایرانی وجود داره چه ارتباطی وجود داره؟ که باید هر دوی اینها تابق نل به نل ازشون حفاظت بشه به واسطه‌ی یک نیروی پدافنده هوایی پیچیده بنابراین اینها اولیگارشی محلی کسانی هستند که یک سابقه سیاسی خانوادگی دارند و از طریق این سابقه سیاسی خانوادگی توی اون محل به صورت مسلح یا غیر مسلح اعمال نفوذ میکنند و به منابع مالی منطقی و فراملی و حتی جهانی از طریق کشورهای مختلف هم دسترسی دارند و توانایی این رو دارند که دارای یک رانت قدرت فعال باشند که غیر دموکراتیک هست. شما به من بفرمایید در کدوم انتخابات با کدوم رای دهندگان این افرادی که رهبران احزاب کرد هستند انتخاب شدند و چقدر این انتخابات شفاف بوده به وسیله مراجع بین‌المللی نظارت شده برش و تا چه اندازه چنین گروهی با اون رای دهندگان نمایندگان مردم کردستان ایران هستند و منظور من از کردستان ایران استان کردستان ایران هست منظور بنده از ماکو تا خلیج فارس و از اون طرف دیگه تا سوریه و اسکندرون
0: ترکیه و اینها نیست خیلی مچکرم ممنون از شما خاطر روشنگی خوب آقای حسن دانشفر وقت گفتیم بفرم
4: خیلی ممنون من از میان صحبت که راجع موضوع فراوانی شد چند تا نکتر انتخاب کردم که بکنم اهمیت داره بخصوص خصوص یکی از جمعه آخر محترم بود که وظیفه انسانی ماست که مافیای مسلح کرد رو خرسه این حرف ما در هم قبل زدیم البته من کنم که طوفت اول اول سخنرانی بود که علت انتخابی این عنوان رو برای سخنانی ایشون وجود گروهای که تلاش میکنن به انهای مختلف برای گزار نوعی مهندسی انجام بدن که در اون مهندسی خواست های واقعی خود چون رو در واقع بهش برسن حالا این گروه ها به نظر همه ما البته میدونیم توجیهات تئوریک دارن از فدرالیسم در واقع بیشتر کمک میگیرن و ما خودمون تو مسئله مصدر فیدرالیسم تو میستان بارا این که اصلا کی گفته فیدرالیسم بهترین سیستم جهانه و کی گفته که فدرالیسم آزادی و, و, و دموکراسی رو ابتقای برخشه فیده چونچه ربطی به دموکراسی در واقع نداره میتونه یک سیستم باشه که توش دموکراسی باشه و فدرال باشه و میتونه یک سیستم باشه که تک مرکزی باشه و دموکرال باشه ما سیستم تک مرکزی اولند داریم که من دوست نمیم کنم کاملن موتمرکزه و یکی از دوشرفترین که سیستم های دقیقاً اون آلمانی داریم با اینکه بزرگترین کشور اقتصادی جانه ولی سیستم فدرالش مشکلات عظیم رو که ما ببینیم پیدا میکنه. مثلا در مورد این موضوع بیماری اخیر که کمگیر شد مشکلات عدیده آلمان داشت یا یشیل از همان بتان ما چون تو آمریکا یا تو کانادا زندگی می‌کنن ما در جای زندگی به مقدار تحت تاثیر شرایط کشور آلمانیایی به دموکراسی بگم خیلی قدیمی امریکا داره و در نظر نمیگیرن که این دموکراسی قدیمی ناچار بوده به این شکل اداره بشه. واگرنه بی معنی بوده که بهترین را, را انتخاب کرده. حالا از این بحثا بوده اینا رو با زیگموند بورها تو میلسون کردیم ولی من اون چیزی میخوام یه نکته هم بگم که مجلس به نظر من در مسئله مدرنیته هم صحبت چون مسئله مهمیه بر وزن هاشمی میگم بگمانه من مشعلی مرکزی مدرنیته مدرنیته مسئله آزادی در رابطه اون با امروز چه جای بشه راه اینا را بوکس داریم اون نقطه که من میخوام بروش تکیه کنم در واقع تو این بحث و تحلیش کنم موضوع اشکال بزرگیه که بگم من تعالیم مقالفین جمهوری اسلامی بخوص در خارج کشور در مورد مسئله گزار داره متاسفانه شازده رسان پر از این موضوع کنار نیست و اون امانت از این است که راهی رو که راهی میدن است فکر که بدانن این است. در واقع در واقع بیشتر نگاهشون به نگاه خیلی کلاسیک و گاییم به نگاه خود انگلاب پنجو هفته در واقع برای بزار نوعی اقتداری رایی رو تعریف میکنن، نوع اقتدار سیاسی رو تعریف میکنن. این اقتدار عبارت میشه در خطوط کلی اتحادی از احزاب و گروه سیاسی این یک نوع نو در واقع برداشت میره کپی برداری از دموکراسی هم هست در واقع ولی اینا توجه نمیکنن ای که ما امروز در دموکراسی نشستیم. ما بیرون از دموکراسی و در بیرون از دموکراسی سیاست دموکراتیک اصلا نیست یعنی ما باید سیاست هایی که دموکراتیک نیست رو انتخاب کنیم که به دموکراسی رو بسازیم همین خیلی دشواره هم مسئله ولی در هر قدم ما در ناگزیر مجبوریم به پرنسیپ های شناخته شده دموکراسی گردن بدیم وگرنه بید شانسی برای ریسترام دموکراسی نخلی یکی از اینا به ای نظر من اشتوایی هم که توی موضوع این در واقع منشور هم شد همین بود که اومدن این ادعا رو کردن که افرادی گنجان شستن هر حال نمایندگان بخشی از مردم ایران در مورد اشتصنایش رو از رضا شاید بشین گفت به خاطر هم میگم شاید آمارگیدیایی شده یا به خاطر آثاری که در جامعه میبینیم و یا به خاطر اون حرکات مصبتی پدر, پدر بزرگشون در جامعه کرده قابل تصور است که این اتفاق بیفته و یک طرفداری داری نسبتاً بزرگی از جاز موجود میشه ولی در مورد مثلاً احساب دیگه یا افراد دیگه چون چیزی به هیچ عنوان ما وسیله نداریم که بتونیم بهش برسیم مشکلی که در اینجا هست اینه که وقتی شما اینا رو به عنوان احساب و امور نمایندگان بخش‌های از مردم انتخاب میکنین برای اینکه گروه برگزیده برای گذار انتخاب کنین اشکار که شما در عمل و در واقع های سیاسی رو با هم مرتبط می‌کنین که حق ندارین اگه شما بخوین به دموکراسی برسین های سیاسی تو دموکراسی پیشوانه مردمی بود نشه چون از صندوق رأی برا قانون اساسی دموکراتیک هایی از جامعه وجود دارن یعنی قدرت اجتماعی وجود داره که این قدرت اجتماعی توی این پروسه توی این جریان تبدیل به قدرت سیاسی میشه به دولت تشکیل میشه. ما که این، این از این جریان بیرونی و چون از این جریان بیرونی ما حق نداریم ایدئولوژی سیاسی رو با هم آشتی بدیم و با قدرت برسونیم. ایدئولوژی سیاسی حزب الف و ب و توی آلمان توی بلژیک توی هلند یا دیگه پشتش کار شده پشتش مردم و اشداد به این در... به این تعتی میتونه دولت ائتلافی مثلا ایجاد کنیم ولی ما ببینیم به خیلی آب خوردن میگن ائتلافی ات... از احزاب سیاسی داره که اینو می معنیه به نظر من بیرون از بیوناستی چون چیزی وجود نداره اصلا خود احزاب سیاسی که معنی ندارن از این گذشته حالا به این مسئله خب این خطر خیلی بزرگی بود و علت شکست این من این موضوع منصورمبستی هم در واقع همینه که خطر بزرگ این بود که یه فرد به عنوان نماینده یه بخش از جامعه ما معرفی کردن که نماینده مثلا بخش کردستان جامعه ما و اون خانمای خانم ا فریدی حقوق زنان خیلی هم در واقع محبوبیت تو ایران پیدا کرد اینا علنا با بله خانم علیشوت بالا گفت ما باید اینا اینا مثلا این x نماینده مردم مقدوم کردستانه یعنی یک آدم هایی توی این جنجرگان قرار گرفتن که نه, نه اطلاع دقیقه از معمولی نمایندگی داشتن مثلا نماینده یه انیچی در دوم و پسید بگه ما میتونیم به تو دلخواهی که بگه که من نمایندم نماینده, نماینده. به هر صورت ما مثلا تو میستان در مقابل بارها اعلام کردیم که یکی از شروطي که حالا دولت گزار گفتیم رهبری شریف که چرا بحثش اینجا نیست ما یکی از مسائلی که تو تو بحث امروز بوشمار یکی از مسائلی که خود من بارها اینجا با تاکید گفتم اینه یعنی که هر جریانی که بخواد قدرت سیاسی رو در آینده به عنوان جانشین موقت مستقر بگره یکی از شروطش اینه که از همین الان اعلام کنن که هیچ گروه مسلحی در جامعه اج... بعد از جمهوری اسلامی اجاز... اجازه فعالیت نقد یعنی یعنی گذینش ما این بود نیروهای مسلح رسمی برای دوران گذار این بحث بود ما بارها به طور مفسر کردیم الان هم, هم جاش نیست ولی خب اینا رو توجه نکردن مثلا تو این یک بحث های احساساتی توی بحث های احساساتی هم میگمونی چار روز پنج روز دو هفته یه ما در واقع در واقع کشش داره بعدش اختلافات واقعی و بیدار شدنهای بعدی هست که بعد میبینیم که اصلا باشن پرسش من میگم که این جدیان یک واقعا مهمیه برخلاف برکت دوستان که تو امینیست هم, هم با بارال صحبت کردیم که میگن خواهد در خود ایران مردم متایل ناتو مردم کورد درسته می‌شن مردم کوردستان برایشون هم میگن جان فدای ایران راحتی به مسالی گروه‌هایی است ولی در واقع اینو توجه نمیکنن که هیچ چیزی که ممکن کندی است در جهان. یعنی این, این یک نیروی نیروی الیتیک آدم سیاسی، آدم متفکر باید خطرها رو ببینن خیلی میتونه خطر کوچولوی امروز فردای خطر بزرگ و اساسی بشه به که تو ما در منطقه خاورمیانه زندگی میکنیم و یادمون بشه که ما در کنار مثلا انگلستان زندگی به جایی هستیم که نامی عراق این کارا شده توش یا میدونم تو پاکستان تو افغانستان ساعت‌ها برابر بدتر شده برای من این رو فهم کنم که این مشکلیه که یه مشکل عامیه فقط مش و از این مشکل عام در واقع دیم می کنن شو استفاده کنن یا مثلا فرص کنید تو خود مسئله فدرالیسم یا مسئله عدمی ها این من بگم و هر رو کنم یکی از مواد این منشور یکی مواد اصلیشی بود که ما خواهان یک نظام یک مت... اه... نسان با عدم تمرکز هستیم خب عدم تمرکز شما هستین آ... اشکال ندارم فی نفس این موضوع اما عدم تمرکز شما بعد از قانون احساسی و بعد از دا... پیدایش مجلس ملی میتونه خب بیانیم بگیان حتی ما قانون جودایی نداریم این آزادی بیان ولی شما توجه کنیم که بخش بزرگی از کشور ما است یا نیروهای سیاسی یا افراد ما خانه تمرکز دموکراتیک هست یعنی شما اونا رو حصف شما میکنید از, از اون همبستگی ملی تون پس شما همبستگی ملیه همبستگی نصف ملیه یعنی شما همبستگی داریم برای اونایی که عدم تمرکز رو شیوه درستی مثلا فیدواریس و شیوه درست اداره کشور داریم حالا مثلا یکی از این مشکلات بزرگیرین یعنی خوده این داشتنیم و ما یکم این زیاد صحبت که باز داریم در در این
0: صحبت دکتر مر
1: پس من سعی میکنم خیلی کوتاه پاسخ بدم. برای من با تمام فرمشات جنب دانشور موافقم هم قربان در سیاست تطبیقی ما یه چیزی داریم به نام Exile Politics و من واقعا از بکار بردن این اصطلاح دیاسپورا ناراضی برای اینکه اصطلاح دیاسپرا برای ارامنه یا برای یهودیان که از پادشاهی باستانی خودشون رانده شده بودند و اون پادشاهی‌های باستانی به تصرف دیگر امپراتوری ها در اومده بودن و در واقع استیتلس شده بودن بدون کشور شده بودن کسانی که کشور داشتند لطف میکنید کسانی که کشور داشتن من با این... اصطلاح دیاسپورا موافق نیسته. ولی در مورد اقزایل پالیتیکس خیلی کار شده و توی این جلساتی که ما با این نخبگان و دیگران داشتیم من متوجه شدم که این دوستان که خیلی هم حقوق هستن یه چیزی هست Assembly of Iranian Jurists مجلس ایرانیان حقوق ایالات متحده و همجوری که مسعظرستی در امریکا و کانادا شما اگر بخواید حقوق بخونید باید یه مدرکی داشته باشید به خصوص در علوم سیاسی یا تاریخ یا اینجور چیزها بعد از که بتونید حقوق بخونید. من متوجه شدم که اصلا کدوم از این دوستان به این دقایق تطویقی توجه ندارد. و همشون دچار یک عقده ایرانی, ایرانی اکس exceptionپشنسم هستیم ما مندم جزبش یعنی فکر میکنیم که ایران تافته جدا بافته است. نه همونچوری که شما فرمودید ایران در کنار انگلستان نیست ولی در این حال یک چیزهایی از خلق و خوی ایرانی بیشباحت به برخ کارهایی که ایرلندی ها هم میکنن نیست از نظر تاریخی من به همین دوستان کرد یک بار میگفتم که شماها حتی اگر خودمختارانه ترین قرار داد رهبرانتون ببندن کسانی هستن بین شما که این رو قبول نخواهند کرد ایرلند و ممکن رهبرانتون رو ترور بکنن برای اینکه بالاخره در نهایت قضیه ما هم اون انسانی ببینید یک چیزی که من رو ناراحت میکنه از نظر حرفی و وجدانی وقتی که میبینم برخی از دوستان هی روی این استثنایی بودن ایران ت- 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 تاکید میکنن هیچ تفاوتی با این عداعتفارهای جمهوری اسلامی نداره یعنی شما میخواد چه کار بکنید بعدش روانشناسی ایرانی درست بکنید مثل روانشناسی اسلامی جامعه شناسی ایرانی درست بکنید مثل جامعه شناسی پس،, پس این پیشرفتهای های دیگه ای که توی علوم انسانی و اجتماعی اتفاق افتاده بلاخره بر اساس جامعه دیگه اتفاق افتاده هیچ چیزیش قابل اجرا و قابل بکارگیری نیست در ایران و چقدر این نگرش ک حتی نسبت به نگرش بزرگان مشروطه ما عقب افتاده است. شما نگاه کنید اینا اومدن با توجه به شرایط ایران 1282-1285 قانون اساسی بلژیک رو که همزمان ملهم بود از قانون اساسی جمهوری اول فرانسه و قانون اساسی نانوشته بریتانیا گذاشتن به یک چیزی رو که میتونست قابل تطبیق با ایران باشه به وجود آوردن همین کار رو تیم آقایی داور کردن در مورد قانون دادرسی کیفری، قانون دادرسی مدنی، قانون مجازات عمومی و قانون مدنی نهایتا با تمام اشکالاتی که داشت با تمام اشکالاتی که داشت که ما باید یه مقداری نگران این ایرانیان اکسپشنالیست یا گرایی ایرانی باشید نکته دومی که حضرت علی فرمودید که خیلی مهم هست این هستش که باید به این توجه بکنیم که وقتی که به گذارت فکر میکنیم آیا میخوایم از تجربه دیگران هم یک ای ببریم یا نه و پیش نیاز بهره بردن از تجربه دیگران همین پالیتیکس آف هست و اول از تازه از درون کشور شروع میشه پدرخان من دیروز توی این سایت کلمه توی مصاحبه با این آقای محمدپور است کردم دیروز به پدرخان مارکل که یک کشیش لوتری بود و مخالف دولت آلمان شرقی به این نتیجه رسید که هر چقدر که اینها بخوان مخیان وزیر زمینی کار بکنن علی که رژیمی که چیزی حدود سی چهل نفر توی منلکت چار پنج میلیونی جاسوس داره این امکان پذیر نیست برای اینکه هی میان توی این سلول های اینها نفوذ میکنن از درون میترکننشون و این خیلی پیش این زمان آقای لخوالسا و جنبش هم که لعستان در اوای دعیه 1980 در اوای 1970 هست اینا به این نشه رسیدن که مخفی کاری به نتیجه نمیرسوندشون باید فعال باشن بدون مخفی کاری و پیش رو به دن خودشون بمالد رژیم های این گونه ای وقتی که افراد از تویتر و انستاگرام و این برونور شروع کنید در خارج که کشور طرف زندگی میکنه هیچ خموخیشی در ایران نداره توی هیچ رسانهی هم کار نمیکنه 20 سال هم هست که مثلا فعاله. با اکانت، تا اکانت ناشناس داره. بعد اسمش رو خودش رو گذاشته فعال. خب معلومه که اون وقت ارتش سایبری پیروز میشه. برن که ارتش سایبری هم دقیقا همین کارو میکنه. کمپ تیران های خلق هم همین کارو میکنه. وقتی که شما میتونید پالیتیکس ها رو تحت تاثیر قرار بدید سیاست های فعالیت و کنشگری در خارج از کشور در تبعید رو میتونید تحت تاثیر قرار بدید اون وقت به همون ترتیب میتونید تلاش برای یک گذاری که پربار باشه رو سپردن بکنید یک رابطه لازم و ملزومی بین این دو تا وجود داره در مورد شاهزادهی پهلوی فرمودی ببینید من یک بار با ایشون نشستم در حضور بخت دیگر از دوستان اون موقع من رائیزن حزب مشروطه بودم و دیگه نیستم البته و خدایگان رو شکر میکنم که دیگه نیستم حالا این داستانش داستان دیگه است خب دوستان تشریف داشتن و شاسده یک سری چیزهایی فهم که از نظر تجربه حقوقی و سیاسی بنده باشون موافق نیستم و بعد گفتن که اجماع وجود داره بین رهبران احسا مختلف که برای مثال باید یک مجلس موسسان برگزار بشه برای گذار بعد این مجلس موسسان شش تا مدل قانون اساسی بنویسه بعد اون وقت این شش تا مدل قانون اساسی به رفراندوم گذاشته بشه و هیچ رابطه لازم و ملزومی بین فرم حکومت یعنی شکل حکومت و مدل حکمرانی وجود داره یعنی مهم نیست قانون اساسی مشروطه باشه یا قانون اساسی جمهوری مهم نیستش که رئیس جمهور قرار باشه یا پادشاه قرار باشه خب ببینید این حرف بندار این حرف از نظر علوم و علوم اجتماعی علمی نیست رابطه وسیق و تجربی مشخصی بین حکومتی که یک کراون در رأسش هست وجود داره و قانون اساسیش از نظر شکلی و ماهوی و حکومتی که یک رئیس جمهور که سابقه سیاسی داره یا سابقه سیاسی نداره و قانون اساسی که از نظر ماهوی وجود داره. من نمیدونم چه کسی به ایشون رایزنی داده در این مورد. و برای من واقعا شگفت انگیز هست که ایشون میگن همه رهبران احساب مختلف در این مورد باشون توافق دارن. و بعد چیز دیگهی که برای من شگفت انگیز هست این هستش که واقعا شما فکر میکنید در ایران پس از جمهوری اسلامی وقتی که اینترنت بدون فیلتر در اختیار همه قرار بگیره وقتی من اینترنت فیوز خواهد پرون وقتی که باز بشه برای اینکه مردم که نمیرن ببینن مدل قانون اساسی امریکا چیه یا بحثای سیاسی چیه مردم میرن ببینن توی آمازون چه چیزی وجود داره توی ایبی چه چیزی وجود داره مردم واقعاً دنبال نون شبشون هستن در درجه اول. یعنی این بحثی که شما در مورد گذار فرمودید خیلی مهمه. حکمرانی نیک درست از روز از ثانیه اول بعد از دوازدمی شبه گزار شروع میشه. برای این به دوستان تکنوکرات هم گفتن که شما باید آماده باشید که ببینید مدیریت وزارت هنار در سطح استانی کشور احتیاش به اداره کردن داره. مردم براشون فرقی نمیکنه که دموکراسی وجود داره یا نداره مردم میخوان نون شبشون تهیه بشه آبشون تهیه بشه هواشون قابل تنفس بشه اسرائیلیها ها درسته که در جنگ بودن ولی وقتی که توی اون دو سه سال پس از استقلالشون هی سر کردن به قانون اساسی برستن کارگرها هم اکثریت داشتن نتونستن قانون اساسی بنویسن سه سال طول کشید توی سر هم دیگه زدن نتونستن قانون احساسی بنویسن اسرائیل قانون نوشته نداره من این به خدمت کردم یک سری واقعیات هست که ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم شما فکرشونو بکنید و بعد اون وقت بخواد این مجلس ما اساسان قانون بنویسه. قرارن که ما نمیدونیم چه ترکیبی از نمایندگان وارد این مجلس محسسان خواهند شد و بعد اون وقت بر اساس کدوم نظام نامه انتخاباتی و بعد اون, اون دولت موقتی که خواهد بود چه کسی این دولت موقت رو پاسخگو نگه خواهد داشت و بعد چند مدل قانون اساسی ببینید بنده در مجموعه تحصیلات حقوق علوم سیاسی یه ماتریکس تهیه کردم برای ایشون چند تاش رو برای براتون یک قانون اساسی میشه پارلمانی ریاستی یک قانون اساسی میشه پارلمانی نیمه ریاستی یک قانون اساسی میشه ریاستی به اصطلاح جمهوری مثل فرانسه که رئیس جمهور حتی اگر اکثریت پارلمانی نداشته باشه میتونه قانون رو تحمیل بکنه بر کشور این اتفاق افتاد در مورد قانون اساسی که فرانسه پس یک نمونهاش نمیدونید فرانسه این این سه تا قانون اساسی ریاستی ببخشید قانون اساسی پارلمانی متمرکز با ریاست جمهور جمهوری سمبولیک قانون اساسی ریاستی غیر متمرکز فدرال قانون اساسی نیمه ریاستی فدرال قانون اساسی نیمه ریاستی متمرکز این شو تا اینجاش هش داش حالا بیا مشروطش هم اضافه بکنیم یعنی شما میخواید. دوازده تا مدل قانون اساسی این مجلس مؤسسان برمیسه چقدر طول خواهد کشید؟ و بعد اون وقت همه مردم وقت خواهند کرد که این رو ببینم. من وقت چند درصد از مردم واقعند وقت خواهند کرد پاسخ شاسداده رونده این بود من اون رفراندوم جمهوری اسلامی یادم نرفته که آریانه بود مردم باید بدونن به چی رعی میده شما واقعا تصور میکنید مردم میرن تمام این مدل های قانون احساس در همه جای دنیا یه مدرن سنت این بوده سنت این هست که مردم در یک رفراندوم میان تصمیم میگیرن که آیا جمهوری میخوان یا پادشاهی میخوان وقتی که تصمیم گرفتن بر اساس اون ماندا مأموریت میدن به مجلس موسسان که در چهارچوب جمهوری یا در چارچوب مشروطه پادشاهی قانون اساسی بنویسه حالا این قانون اساسی یا پارلمانی متمرکز قاید بود یا ریاستی غیر متمرکز قاید بود و مانند اون و بعد اون قانون اساسی اگر تصمیم بگیرن به رفراندوم میمکنه به رفراندوم بگذارن اینا حیف من چیزی که باور بفرمایید خدای من شاهده که من تا پیش از این بحث ها خیلی فرو افتاده تر از این حرف ها بودم خیلی متواضع تر از این حرف ها بودم من خاک پای شما هستم ولی بعدر عرف فرمید که انقدر مطمئن و از راضی و نظرم میرسم میرسم می توی این بحث ولی اینقدر کمسوادی از بیسوادی خطرناکتره اینقدر کمسوادی توی این بحث دیدم از طرف کسانی که تأثیر کردم که واقعا من در بیم و حراس زندگی میکنم در مورد اونچه که ایران خواهد شد و برای همین ترجب نمیکنم که این شارلاتان های هویتگرای محلی با در باغ سبز نشون دادن به یک اقلیت مسلح یک ادهی رو در محل خودشون بخوان گروگان بگیرن و بعد براندازی رو به سمت اون چیزی که نباید هدایت بکنن و دموکراسی گزاری ما به جای این که کننده ی حقوق اقلیت باشه گروگان اولیگارشی عقلیت بشه این نگرانی بنده است. خیلی متشکرم
0: ممنون از شما به توصیت فکر جناب دارابی از دوستان بیرون سالونی
3: بعد خیلی ممنون از شما آقای شهرام شبقیت از سندیگو نوشتن من از آقای گلدی از آقای خولدی از میکنم خیلی از مخواه آقای خلدی متشکرم که سخنان خود را برپایه منطق و قانون مطرح کرده و از اهانت به تعدیه طلبانی مثل آقای محتدی خودداری به راستی هم که نامیدن این گونه اشخاص با صفت کرد کوهی که کروات زده است مشمعز کننده است و فضا را گلالود میکنند خیلی از خواهی میکنم فونتا یکم ریز بود من اشتباه کردم. مرسی از شما
0: برمیگردیم اگر توضیح نیست آی دکتر بریم داخل نه خب بعد ارسی ندارم خیلی من میخواهش از داخل آقای بیروز
5: نرمکی بحکفتیم بفرم خیلی ممنونم مسکر حبت این دوست تشکر کرد از سخنران محترم که توهین نکردن خودش توهین کرد جالب بفرم اه... ممنونم ببینید من صحبت‌های جناب کلدی رو خوب شنیدم خیلی موارد خوب اگه ما بخویم به همه اینا بپردازیم حتما طولانی میشه ولی سعی کردم برای اینکه مفیدتر فکرم رو ارائه بدم به چند مطلب فقط از تو اینو انتخاب بکنم صحبت کنم اولاً منم مثل شما حتما اینطوری فکر می‌کنم که اصلا ملت ایران ملت تیسوشی در دنیا نه هست نه باشه ملتی معمولی مثل همه دنیا که حتما هم خنگای زیادی داره مثل من هم باهوشای زیادی داره کسی هم به درستی این آمار و قیاس رو نکرده نت... میتونه بکنه در زندگی شخصی من خودم فکر میکنم که حتما من آدم باهوشی نیستم ولی به هر حال بعد خودم دفاع کنم از اعتماد به نفسم دفاع بکنم و یه چیزی هم معمولی در بهترین حالت نورمال و, و امیدوارم همینطوری باشه فقط من اون موغاهایی که کسایی به مردم حمله میکنن در دفاع از خودم در واقع از اون جایگاه مردم دفاع کردم نه چیز دیگه ای اما در مورد مجموع صحبتی که شد چون تو جوزیاتی شما رفتید که من اه اه نه وقت هست فکر میکنم چون اصلا نقد من اینه که تو بخش این جوزیات در این مرحله که هستیم به نفع مونه نظر ملی که نریم و با مثالی هم که شما زدید بذارید اینطوری خود بامزه تر باشه شروع کنم من هم بی سواده هستم شما نمادی از اون اکادمیسیان هستید و من اون بیسواده هستم در مورد قانون اساسی کردن داشتی داشتید توزی میدادید ما بیسواده یک سری مطالب رو متوجه شدیم که به ما میگن شما نمیدونید دنبال چی هستید خب اگر میدونستیم متخصص میشدیم دیگه مثلا شما فرمودید به درستی که هشت قانون اساسی خب من اول باید برم حقوقدان بشم تازه تو حقوقدان معلوم بشه که پایان نامه سفتی هم دادم که حتی یه بتونم نظر بدم اما ما بی و یه چیزو خوب میدونیم که هر نوع قانون اساسی با هر نوع آدم و شکل و ادعای محتوایی که میاد دزدی نواد بکنه و با اینکه دزدی خودش رو به پوشونه بتر از اون آدم هم بکشه و بعد تو چهره ما تو چشم ما زلزل زل نگاه بکنه بگه که ما که دوست نیستیم هم نکشتیم فکر کنم خودت میخواستی کنی ما اینو فهمیدیم که شما قشنگترین قانون اساسی اصاسیرم که بنویسی یک گروهی که اگر به قدرت رسیده باشه فاسد باشه از فردای اون روز یا چند سال بعد اون رو به فضاحت میکشونه بهترین محاسبات رو شما داشته باش بهترین مهندس باش رفتی طراحی کردی یک پلی بسازی اگر اون اوامد اجرای دزدی بکنن در مریال کار خب اون پله میخواب بعضی وقتا اونو دزدی نمیکنن اون نقشه کشه فرض ما اینه که خوب بلد نبوده نقشه بکشه مجموعه اینا با هم کار میکنه یعنی طرح و تئوریشو خوب بدونه دزدی تو اتفاق نیفته خطای انسانی نشه اجرا و و و مجموعش من میخوام به نتیجه برسم که در هر حال تو همون داستان که چه روش خوبه اول ما رفراندوم رو مثل جمهوری اسلامی کار کرد گفت که مردم چون Khomeini فهمیده بود مردم هویت طلبن چون اصلا پیرو او حسن هویت یعنی طلبن دیگه دارن میگن ما شیعه‌ای اینم از این فرصت استفاده کرد گفت من می‌خوام جمهوری اسلامی رو به رای بذارم یا بگید آره یا بگید نه هر چیه دو موقع گفتن آقا ما محتوایی رو نمیدونیم چیه شما بگو محتویه چیه آقا قانون اساسیش رو به ما نشون بده یا بگو از چه هلگویی میخوایی برداری بعدن برای قانون اساسیش اون رو نشون بده که ما بفهمیم خوبه یا بده اون این حرف رو قبول نکرد و گفت فقط به من بگید بله یا نه اکثریتی از مردم اون روز به این آدم اعتماد کرده بودن و این آدم هنوز کارهای حتی سه ماه بعدش رو نکرده بود و بسیار از کارهایی که من و شما امروز میدونیم که هی به ثوابقه اون آدماش گذشت نه اون روز بهش اعتماد کرده بودن این یه چیزی رو نشون میده که اون گروهی که من برای همین خواستم اینو جمع به این شکل بکنم که گیج کننده نشه صحبت گروهی که به نظر من بهتر مبارزه بکنه در براندازی پلشتی حاکم بر ایران این گروه بیشترین یا بالاترین دست رو میتونه داشته باشه در آینده ای که ملت قراره به کسی یا چیزی یا حذبی اعتماد کنه. حالا اگر در مبارزه عقب بمونه بدون شک این نیاز نیست من بگم دیگه پیش فرض ما اینه که گروهی از مبارزان یا مبارزهی که معتوف به دموکراسی سکولاریسم میشم که دیگه از واضحات شده امروز نیاز به گفتن ما نیست اگر گروهی که واقعا در سر دموکراسی داره بهترین مبارزه رو بکنه از گروه‌های تجزیه طلب، هویت طلب و و و پیشی گرفته اعتماد مردم رو در نوع مبارزه نشون داده که سازمان بلده نشون داده تشکیلات بلده نشون داده که در بزنگاه ها هوش لازم داشته برای اینکه به کجا کجا به مردم بگه برید جلو کجا بگه بیاین عقب چه بکنید همه اینها اعتبار رو درست میکنه که مفهوز ما اینه که معتبر شده چنان که مقبول ملت هم شده باشه بالاترین دست رو برای اون گزار اون مقتعی که شما به اون اشاره کردید و دوست ما یعنی مقتعی گزار مشکل کمتر داریم و مردم به یک نیروی درستی باور کردن اما اگر من در مبارزه حتی به همون تجیزه طلبه که شما میگید به بازم یعنی اینقدر بعد هم عمل که یه ایرانی دیگه به این فکر برسه آقا همین کرد هست بهش میگن حزب دموکرات کردستان این اگر اون منطقه اتفاقا به قول شما از ماکوته تیه جنوب کردستانم بگیره بعد من برم اونجا چون پول ندارم برم سوئد و سوئیس و آلمان و انگلیس ما پول نداریم همینجام هم بتونم ببینم تو این قسمت پرواز مأمونی که این حزب دموکرات گرفته از دست سپاه پاسداران درورد پاسدارانو بیرون کرده اونجا هم خودش گرفته باز من این به نقده من دست به نقدم اگر از ایران بتونم برستم باز این کدا فارسی بلدن منم یه خورده میتونم یاد بگیرم و اون همونجا میتونم زندگی کنم ببینید ای اینو به ستاره هست کردم و. یعنی وقتی ما بعد مبارزه بکنیم همون تایزییه طلبی که مورد بحثه اگرتون یک منطقه ای رو بگیره همون خودش قنیمت برای مردمی که دیگه راهی برای زنده موندن در مقابل دیکتاتوروری موجود ندارم. این هست که من معطوف میکنم به بهتر مبارزه کردن. تو تمام این موارد یعنی اگر اگر دست بالا رو ما در مبارزه با حکومت پیدا بکنیم اونجا هم رقابت رو بردیم وگرنه تبینه هایی که بحث شد کمکی به این ماجرا نمیکنه. هزاران تبعین و تاریخچه رو شما جداواد مقتدی رو بیرون بکشید میذان تک تک جداواد بنده و هر حزب ملی خاهی رو بیرون میکشند شما به هر کدوم از کارهای بعد اونها حمله بکنید به کارهای اشتباهی که ما قبلا کردیم حمله میکنن این هست که این راهی رو من فکر نمیکنم درست بکنه من فقط چون دیدم اگر بخوایم وارد یه سری مسائل من یه مورد فقط میخوام بگم اگر شوشاد این یک خوش‌بود نقد از شما باشه شاید شاید هم نباشه ببینید اگر من اومدم اینجا یک 30 دقیقه سخنرانی کردم در مورد مسئله فلسطین و اسرائیل مخاطب دکتر جان خیلی حواسش جمعه که من در ارتباط با اسرائیل و فلسطین فراتر فکر فکر میکنم یعنی آدمی هستم که اومدم انسانی فکر میکنم و میخوام هر دوی اینها رو در یک موقعیت انسانی ببینم در موقعیتی که زندگی برای هر دوی اینها باشه یا به نوعی فقط دارم در مورد اشتباهها و خطاهای یک جا، یک طرف صحبت میکنم همون باعث میشه برخی از گفته های درست من تو پرانتز درست شما کمی ضعیف بشه دکتر جان ما هویت طلبی هم غیر تغیس طلبا داریم که از ملیگرایی و هخامنشی و داریوش یک هویت گرایی وحشتناک ایدولوژیک درست میکنن و بعد طبیعه که چنین هویت گرا هم همیشه هویت اینطوریه مذهبم همینطوره یک مفسر داره اون مفسر مفسراست که میاد میگه کی چقدر ایرانی تره و بعد این هی محدود میشه دیگه فقط حزب من ایرانی ترن تو حزب منم فقط فلان فراکسیون ایرانی ترن و آخر سر بنده آقای جنتی فقط ایرانی موغی نیستن چون من تفسیرم این بوده که دارم اینطور تشخیص میدم این اساس مشکل هویت لبی که هر چقدر من و شما من که کمسوادم و شمایی که مطمئنم تحصیلات خوبی کردید در تحصیلاتتون میتونه استفاده کنید به ما کمک بکنید در اینکه از هویت طلبی هر نوعش که باشه نه فقط تبارگراش هر نوع دیگری هم که باشه دور بشیم و به مفهوم شهرون مداری برسیم فارق از هر نوع هویتی که داریم و دوست داریم و حقمون که داشته باشیم این به ما کمک این موضوع رو بکنه من ما بقی فقط فلسطین میگم درباره یک دقیقه دیگه دیگه حالا که اصلا اعتقاد دارم هم این یکی از اون اختراعات اون گروه اصلاح طلب حکومتی بود رو انداخت مجموعه مردمی که به خیابون اومدن مجموعه مردمی بودن که نشون دادن میخوان فائل اجتماع بشن و بیان تغییر بدن و قرار نیست تا پیرمرد و پیر زن همه هم بیا اصلا من آماری نمیتونم متصور بشم از قشاقا خاکستری چطور درمیاد کجا در میاد با شما تو این زمینه موافقم که این اساسا پدیده واقعی نبوده در باب حق تن سرنوشتم فقط یک جمله میگم دکتر جان حداقل تا اونجا که من اطلاع دارم چپ های ما اصلا این سوادا نداشتن که از غرب و فرانسه و تاریخچه اروپای غربی حق تعین سرنوشت رو فهمیده باشن عمدتا اینها وارداتی بود از ایده های ترجمه شده یه حزب کمونیست شوروی یعنی به اونجا بعد بعد بسنده کرد واس حق تعین سرنوشت اصلا شما این انتهای حرف منو نشنید بگیر. ولش اینا مهم نیست من به همون قسمت اول فقط تاکید میکنم اگر شما بگویید من خیلی یاد میگیرم که چگونه حقوق شهروندی رو بیشتر توضیح بدیم فرای هر هویت طلبی و چطور مبارزان بهتری باشیم نسبت به تمام کسانی که من و شما اونها رو مزنون و مشکوک میدونیم از من بس
0: مزنون از شما دقیقا شما هم دقیقه شد مرسید خلیدی بفن
5: خب
1: ارز کنم به حضورتون که ببینید من خیلی سریح اشاره کردم این کسانی که منصابتش رو کردم نخبگان ما هستند که من ارز کردم کم سوادند من از یک وکیل حقوقدان ایرانی که سابمیشن داده به دیوانالی کشور امریکا انتظار دارم که حقوق اساسی تطبیقی و مسائل گزار رو و سیاست های تبعید رو بدونه اگر این وکیل نرفته هم ورکش رو انجام نداده من حق دارم بهش بگم کم سواده پس خطا من اون بود حالا من نمیدونم چرا شما به خودتون گرفتید اما یک واقعیت رو بپذیرید ما مشکلی که در این کشورمون داریم این هست اون روزی که من میخواستم برم حقوق بخونم همه افراد خانوادهی من به من گفتن که تو چقدر دادم بیهوشی هستی که نمی‌خوای بری دکتر و مهندس بشی من همون 17 سالی که دارم درس میدم میان هندی ها اینجوری هست رفتن مطالعه جامعه شناسی انجام دادن میان عرب اینجوری هست میان پاکستانی اینجوری هست میان ترکها اینجوری هست یک مصیبت و مکافاتی که ما در جهان به اصطلاح جنوب داریم این هست که هر کسی که دکتر و مهندسه متخصص علوم انسانی متخصص علوم سیاسی متخصص حقوق اساسی تطبیقی است در این کشورها برای اینکه فکر میکنن که مهندس و دکتر بهتر از کسی که حقوق و علوم سیاسی خونده میفهمه با داره، اون بچه تنبله رفته مدرسه حقوق و علوم سیاسی اون تو فرهنگ ما هست مطالعه جامعه شناسی شده در و اما فرمودید که تبار شناسی رو کاری نداشته باشیم ایشون به حساب تبارشونه که مردم احساب طرفدارانش دارانش دنبالشن شما برید باشون صحبت بکنید میگن پسر آقا رحمانه اون یکی پسر فلانیه این خودشون وجود داره ما بر اساس استانداردهای خودشون خودشون رو محک میزنیم نه بر اساس استانداردهای جهانی یا حقوق شهروندی و بعد ایشون میفرمایند که نه ما حرفمون قومی و نژادی و فلان و اینها نیست آقای محتدی بر اساس چه کوالیفیکیشن بر اساس چه مهارت ها بر اساس چه سابقه سیاسی کاری ایشون غیر از اینکه گروه های مسلح رو سازماندهی کردن سلاحیتش رو دارن که رهبر حزب کماله باشن یا رهبر حزب دوم ایشون ایدئولوک هستن ایشون حتی بیژن جزنی اون حزب من نیستن ببینید موضوعی که وجود داره این هست اگر بر من بر اساس استانداردهای های یه جای دیگه این خواستم بیام صحبت بکنم اون عمری علاحده بود من بر اساس استانداردهای های خودشون و بعد اشاره کردم که اون وقت ریاکارانه اینها به تجدد اشاره میکنن. اگر شما به تجدد اشاره می امکانی ببینید، ایشون من تمام مصاحبهای ایشونو دیدم. ایشون رو از طرف دیگه جای دیگه میگن که من طرفدار حقوق ها هم هستن بله البته که باید باشن. برای اینکه اون حزب قوم محور که نهایتا قرار اینها به وجود بیارن، قراره یک حزبی باشه که یک شاخهش توی بلوچستان باشه، یک شاخهش توی فوزستان باشه، عرب ها رو داشته باشه که بعد بیان یه فراکسیون قوی بشن توی مجلس مؤسسان. یا توی مجلس شورای ملی برای اینکه بتونن گروکشی قومی بکنند من کاملا با شما موافقم اصلا بیا تمام مرزهای خاورمیانه رو برداریم قربان همه ما بالاخره انسانیم دیگه ترک و عرب و اسرائیلی و فلان و اینا بشیم یه اتحادیه اروپا چرا که نه همه بیان تمام این منافع هویتی و حرفای هویتی و ایناشونو کنار بگذارن حافظه تاریخی جمعی رنده برند در قبرستان تاریخ دفن بکنن گور پدر کوروش، به قول معروف اصلا با, با اون هویت چه کار داریم؟ حوییت تمام کنار بگذاریم این حوییت همه ما میدونیم ناسیونالیست های افراتی شما مثال زارید من برای شما مثال قدیتر میزم سونکا رو یاد بشید. کی بود؟ همین آرمشون شبیه آرم آلمانیا بود دیگه به بازوشونم میدستنم قرمزم بود فلان اینا من اتباقا چند وقت پیش داشتم به این فکر میکردم که چرا علامت سونکا علامت نابرابری در ریاضیه یک چیز خیلی عجیبیه از چند نفر از همکاران تاریخ شماس هم هم سوال کردم هنوز نتمستن جواب منو بدن که اصلا کی این علامت رو درست کرد به چه مناسبت؟ نه بیاییم تمام اینها رو برداریم ببینید من هرگز من چند سال پیش این بحث توی تویتر شد اون اکانت هم. من به خاطر بیارزگی دیجیتال هم اون اکانت رو اومدم یه مدتی ساسپندش بکنم که کسی اذیتم نکنه بعد دوباره برگردم نمیدونستم بعد از سی روز اون اکانت از بین میره من همونجا برگشتم گفتم اینها اگر استقلال طلب هم حقشونه بیان بگن ما استقلال طلبی. مصلاحی دستی کسی برمدارن من به فرانسه بودم شما فکر میکنین چند تا روزنامه و مجله به زبان باسک دیدم که سریحاً صحبت از استقلال باسک از فرانسه میکردن رفتم شمال غرب فرانسه عرض میکنن خدمتون در یه جایی هست به نام گراند که درش نمک استخراج میکنن از کنار دلیا چند تا لیفلت و مجله و روزنامه هفتگی و اینجور چیزا دیدم برای استقلال منطقی بریتانی وجود داره و اعلام حقشونه لازم نیست جرم انگاری بشه هم اشکالی نداره حرفی که وجود داره این هست آیا ما حاضریم در چارچوب حقوق شهروندی برابر با همدیه کار بکنیم بدون سهمقاهی محلی؟ ایدهالش ایدئالش از نظر بنده نوعی انسان این هستش که ما همه حبیت فرهنگی خودمون داشته باشیم گوره کورش هم نگیم تاریخمونم به قبرستان تاریخ نست این کره خاکی رو که در آستانه نابودی هست از این فاجعی زیست محیطی نجات بدیم به قربان متاسفانه چیزی که وجود داره سیکیوریتی دیلماست در واقع عدم اعتماد امنیتی وجود داره I'm sorry I'm still here و به خاطر این عدم اعتماد امنیتی که وجود داره حتی توی اتحادیهی مثل اتحادیه اروپا ببینید من وقتی که داشتم از فرانسه می اومدم به بنده گفتن شما یه کانادایی از سال دیگه که بخوای بیای فرانسه باید بدی آنلاین یه فرم پر بکنی. گفتم یعنی چه تقاضای ویزا بکنم گفتم نه به خاطر این مسائلی که ما داریم با مهاجران و پناهندگان و فلان و بیسا شما باید فرم پر بکنی دقیقا بگی کجا میری اقامت میکنی کجاها میری مسافرت میکنی خب این با ویزا چه فرقی داره شما ما رو خلاص بکنید بگید این ویزای چیز هست اتحادی اروپا هم تصویب کرده انایت بنابر این اه اه بله اگر بنده یک دکتورینر سیاسی بودم بنده اینجا ارز بکنم در یک جایی از بنده خواستن که یک دکتورین ارائه بدم درباره چیزی به نام پادشاهی انتخابی بنده عرض کنم به نظر من یه همچین چیزی از زمان اسپارت تا امروز یه همچین آخرین پادشاهی انتخابی که من در تاریخ سراغ دارن های اسپارت بوده من از این کارا نمیتونم بکنم من در چارچوب دیسپلین خودم در چارچوب رشته خودم کار میکنم دکترین دادن مال آدمهای ایدئولوژیکه. من آدم ایدئولوژیک بله مشروط هستم معتقد هستم که این آقای شاهزاده رضا پهلوی چه بالا بره چه پایین بیاد هنوز رضا دومه چه دلش بخواد چه دلش نخواد استدلال حقوقی من هم بر اساس استدلال حقوقی کسانی مثل ناصر کاتوزیان که قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی رو نوشت استوار هست نه فقط منصور و سلطنه عبد نه فروقی نه دیگران اتفاقا بر اساس استدلال خود شخص مصدق و سلطنه است استدلال من صد هزار تا مطلبم لازم نیست برم ببینم مقاله نوشته در روزنامه اطلاعات در سال 1328 منتشرش کرده شخص مصدق و سلطنه در پاسخ به خانم دکتر مهرنگیز منوچهریان که کتاب نوشته بودند که گفته بودند شاه ما ولی عهد داره احتیاج نداره دوباره ازدواج کنه ولی عهدش والا حضرت شهناز پهلوی است استدلال حقوق اساسی آورده بودند ببینید قربان وقتی که من از کمسوادگی نخبگانمون و الیتمون شکایت میکنم باور کنید دردمندانه است این شکایتی که میکنم من واقعا میسوزم ولی چه کنم واقعا چکار کنم اه. همین الان خانم من برای مثال بنده رو صدا کردن برای اینکه بنده بیشتر از اون ساعتی که قول داده بودم در خدمت شما هستم. وقت پیش از کنم خدمتتون در یک سمیناری بودم. من گفتن که آقای فلانی شما 12 ساله که تزت رو نوشتی چرا هنوز کتاب منتشر نکردی، مقاله منتشر نکردی؟ گفتم برای اینکه برخلاف شما که خودتون یک کشور زندگی میکنین زن بعد خودتون یک کشور دیگه زندگی می‌کنن، من در رجع اول پیش زن و بچه‌م. برای اینکه 26 سال در تدعید دارم زندگی میکنم، حداقل یک چیزی رو یک جا نگه دارم نصف فامیلم نیویورکن کالیفرنیان، فرانسن آلمانن حداقل درقل خودم و زنویرچم یک جایی زندگی بکنیم و این دستوکایی من بسته متاسفانیم ببینید صحبتی که در مورد انسانیات هیچ تردیدی نیست من با شما کاملا موافقم ولی چه کسی میگه که هویت میکروسکوپی اونها برتر هست به هویت متکسر ایرانگرایی که نمیتونه اگر ایرانی ها کردستان رو نداشته باشن هویت ایرانی سهفربا میشه اگر ایرانی ها بروشستان رو نداشته باشن هویت ایرانی سهتربا میشه برای اینکه هیچ وقت هویت مطلقگرای ایرانی فارس وجود نداشته. شما به خانواده های خودتون نگاه بکنید به تکسوری که میان خانواده های خودتون وجود داره نگاه بکنید و بله اونهایی که دکتورینر هستن اگر به بنویسن اون موقعی که من رایزن حضب مشروطه بودم میرم عرض کردم بهشون ولی یک چیزهایی به بند بعضی از دوستان در اونجا فرمودن که مخالف وجدان حرفی من بود و ارز میکنم خدمتون من در سر قضیه شورای ملی تصمیم از اونها به طور کامل جدا شدن. شما نمی‌تونید رایزن یک جایی باشید، بعد یک ادیبرن یک تصمیم بگیرن، بعد از اینکه رفتن پای اون منشور شورای ملی تصمیم رو امضا کردن بعد بیان به شما بگن که حالا شما نظرتون به عنوان رایزن چی هست؟ این کار غیر حرفه‌ای است. من که نمی‌تونم وظیفه خودم رو زیر پا بگذارم وقتی که ما احزابمون رو به صورت هیئتی اداره می‌کنیم در همین خارج از کشور. وقتی که به بنیادین ترین انتقاد من فقط از حزب مشروطه نیز از دیگران هم هست من خیلی خدمت آقای پاشایی ارادت دارم خیلی آدم شریفی است یعنی چیزی بین ایشون هست آیا این احزاب برای گذار آمادگی دارن و بعد وقتی که اینها به ایران برگردن چند درصد از مردم اینها رو میشناسن و بهشون رأی خواهند داد و بعد سوال دیگه ای که وجود داره این هستش که من این رو حتما اینجا عرض بکنم و صحبت رو به پایان برتونم چ به دانشور شما با من خیلی اه اه واقعا صبور و شکیبا بودید سپاس گذاری از کنم از وجریتون ببینید من معتقد نیستم که دولت نظر حرف و وجدانی من این هست دولت موقت پس از جمهوری اسلامی باید در چارچوب همین قام اساسی مشره ای که بسیاری معتقدند فکن نیست است. با انایت به کنوانسون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل و تحت نظارت سازمانهای جهانی بلا فاصله مجلس شورای ملی انتخاباتش رو برپا کنه و پاسخگو باشه در برابر مجلس شورای ملی منتخب حالا میتونیم مجلس موسسان جداگانه داشته باشیم که قانون اساسی بنویسه یا همین مجلس شورای ملی مثل مشروطه ای اول میتونه صبح بشینه به حکمرانی کشور بپردازه و دولت موقت رو پاسخگو نگه داره از ازو بشینه قانون اساسی بنویسه ولی ما نمیتونیم به نظر من با توجه به تجربه خودمون با توجه به های کشورهای دیگه با توجه به اونچه که در سال 58 اتفاق افتاد دولت موقتی داشته باشیم که در برابر نمایندگان منتخب مردم مسئول نباشه چون این قضیه ای به فساد خواهد انجامید این نظر شخصی من هست ولی خب دیگران در برخی احزاب در برخی نهادهای فعال دیگه دوست ندارن اونها به راه خودشون بنده هم به راه خودم تصدیقتون را
0: ممنون از شما من استفاده می‌کنم از موقعیتم یک پرسش کوچیکی در رابطه دارم از شما جناب دکتر این دولت موقتی که ایجاد میشه برای برداشتن قدم بعدی که همونطور که شما گفتید سامانه زندگی به هم نخوره چرخ زندگی مردم بچرخه و اصلا اون سیستم بروکراتیک رو تاعدودی که میشه باید حفظ کرد وگرنه نمیشه انقلابی همه چی رو عوض کرد چه, چه مدت زمانی فکر میکنین شاید اصلا نشه گفت حدس میزنید که لازمه با توجه به شرایط ایران ما که بتونیم آماده کنیم برای گام بعدی حالا این بستگی به این داره که قانون خواهد شد.
1: و اون مجلس شورای ملی هم وقتی که برپا میشه همون دولت موقت به نظر من باید بیاد که ماکسیموم دو سال سر کار خواهد بود و دو سال پس از اون دوباره انتخابات مجلس شورای ملی برگزار بشه که این مصافاتی که دو لبنان اتفاق افتاد اتفاق نیفته من به همین اسمبلی آب ایرانیان جوریست ایرانیان حقوقدان آمریکایی پیشنهاد کردم که به محض اینکه این مجلس شورای ملی تشکیل میشه میتونه یک لایه حقوق بشر بنویسه و بعد موقتا تعیین بکنه که چقدر این مجلس سر کار خواهد بود و دولت موقت چقدر سر کار خواهد بود ولی اینجور چیزا طول میکشه و مردم میخوان زندگیشون رو بکنن پیروز یک آقایی از دیپلماتای سابق جمهوری اسلامی نرم میگفتن که نه قانون اساسی مشروطه اسلام توش بوده فلان بوده بیسار بوده گفتن اگر اسلام توش بوده ای قرار بودش که اون اصول واقعا به اصلا درخی اصول به انزوا افتاد اصول قانون اساسی جمهوری پنجم بعضی‌هاش به انزوا افتاده. برخی از اصول قانون اساسی به انزوا افتاده. ما چیزی داریم به نام پراتیک قانون اساسی. آقای هویدا نمیتونه میتونست نخوس وزیر بشه، حکی نبود که فقط اراده شاهانه وجود داشته باشه. من داستان‌های زیادی در این مورد دارم تعریف بکنم. ببینید یک مسئله‌ای که وجود داره این هستش که در دنیای پس از جمهوری اسلامی ما با یک جامعه به شدت سحب‌خاه مواجه خواهیم شد. جامعه ای که لزوما به فکر بنیانهای توسعه پایدار دموکراتیک نیست پس این میفته به دوش نخبگان دخ... نخبگان نباید فاسد باشند نخبگان باید قبول بکنند که ما دو سال بیشتر وقت نداریم که یه قانون اساسی بنویسیم و بعد بگیم توی اون قانون که ده سال دیگه سال دیگه شما میتونید دوباره درباره اینکه قانون اساسی تغییر پیدا بکنه رأی بدید و فرم حکومت و مانند اون. برای اینکه کشور دچار فلاکت زیست محیطی و اقتصادی است آبمون رو افغانستان اونجوری داره میبره ترکیه اونجوری داره میبره شالیزار در اسواحان اون بلور سر فلات داخلی کشورمون آورده ما نمیتونیم تحمل بکنیم که جنگ داخلی اتفاق بیفته بین بختیاری ها خوزستانیها ها ها بر سر آب این اتفاق ممکنه بیفته
0: ممنون من از بیمت تافه در ستون بیرون در دقایق ساعت آخر تا چیز کمتر از یک ساعت داریم شما در رابی
1: ممنونم
3: آقای شهرام شقیز از ساندیاگو نوشتن. من از آقای دکتر خردی متشکرم که سخنان خود را بر پایه منطق و قانون مطرح کرده و از اهانت ببخشید من این خوندم پرسش بعدی ما آقای هوشنگ دانشپرز از نیویورک هستند نکته ای که دکتر خلدی در مورد زبانها و سیاست تک زبانه کردن کردستان گفتند بسیار نو و مهم است و نشانه ای از نوع گذاری برخلاف آن چه ادعا می شود به شما میرود می رود آفرین بر شما اما می خواستم بپرسم که فرق این گونه سیاست با داشتن یک
1: زبان رسمی در کشور چیست؟ مرسی داشتن یک زبان رسمی در کشور مسئله اون چیزی هستش که ما بهش میگیم نسل دوم حقوق بنیادین بشر رایت right آف یعنی حق این که شما بتونید اگه عرب خوزستانی هستید فارسی رو اینقدر خوب بدونید که اگر در مشهد برای شما کاری پیدا شد شما خیلی راحت بتونید برید در مشهد کار بکنید. بنده قائل به این هستم که ما باید همونجوری که اجازه میدیم ایرانیان فارسی زبان امروز عربیات بگیرن به خاطر جمهوری اسلامی حتما باید حق آموختن یکی از زبانهای قومی برای افراد وجود داشته باشه. برای اینکه روزی شاید اینها بخوان برن، تجارت بکنن توی اون یکی یک از اون محل ها کار بکنن توی اون محل ها. ولی در اینها زبان فارسی به عنوان زبان استاندارد و زبان رسمی باید وجود داشته باشه برای اینکه ما میخوایم چی جایگزینش بکنیم گزیشکنی؟ انگلیسی جای بکنیم بکنی. این زبان میانجی بوده به صورت تاریخی و کارکت های خودش رو داشته پیشرفت های خودش را هم داشته. اونها هم اگر میخوان زبان خودشون رو در اون محل، تدریس بکنن ولی نه به عنوان زبان آموزش بلکه به عنوان زبانی که زبان محلی هست زبان آموزش رو اجازه بدیم که فارسی بمونه زبان محل کار باقی بمونه ببینید قربان من این رو خدمتی که از اعضای ایران اینترنشنال ارسل کردم یک بار بعد گفتن این حرف شما علمی نیست تیم من به این موضوع اشاره نکردم که این مورد تحقیق شده کار شده در اوایل دهه 1370 بنده در ستاد نیروی هوایی آتش در آجودانی کل ستاد نیروی هوایی در دایره غذایی کار میکردم افسر اونجا دوره نظام وزیفه همون میگذاروندن صدخان دوم وظیفه بودم ببینید زبان ستاد نیروی هوایی عملا در هفتاد درصد شعبه ها زبان ترکی بود من که همه ترکی آذری زری این شما وارد لوجستیکی می ترکی می شنیده موتور هواپیما میشدید، ترکی میشنیدید، بازرسی نیروی هوایی میرفتید، ترکی میشنید. فرمانده نیروی هوایی ترک بود تیم سار هیچکس هیچ کس که آقا که تو ترکی خفش رو ترکی حرف نزن وقتی یک بار وقتی که این دوستان داشتن ترکی حرف می زدن بندو جناب حاجیزاده همکار که ایشون آیزون درس کنده بودن با هم دیگه شروع کردیم انگلیسی حرف زدن بعضی از این دوستان رفتن به اداره اقیدنسی سیاسی علیه ما شکایت کردن که اینا مروجین فرهنگ قرب هستن این آقای دکتر هاج دادن بایش کفت اینا هم مروجین فرهنگ تورانی هستن به شو خید اعنایت ما کشوری نبودیم که درش عدم مدارا داشته باشیم عدم تساهل داشته باشیم ستاد مشترک آرتش اون موقع کار کرده بود روی اینکه که خیلی از افراد دارن به زبانهای محلیشون توی پایگاه و پادگانهای مختلف صحبت میکنن و این برای اونها مسئله بود و یعنی از نظر اجرایی، از نظر سازمانی برای ما ای وجود نداشت اونا فارسیشون رو می نوشتن، فارسیشون بزرگشون فارسیشون اتفاقا مثلا تیمسال جلیلی رئیس دایره غذایی وقت که نمیدونم زنده هستم یا اگر فوت شدن رویشون شاد باشه ایشون رئیس بنده بودن، رئیس دایره قضایی بودن ایشون بسیار فارسی عالی می نوشتن از بسیاری از فارسی زبانها هم فارسیشون بهتر ببینید مسئله مسئله همبستگی ملیست اگر نمیخوایم ایران وجود داشته باشه، من مشکلی نداره مرس ها رو بردارید، یک اتحادیه اروپایی خواهر ای درست بکنید. احتمالا هم زبان همه یا عربی خواهد بود یا ترکی، فارسی, هم زبان فارسی و کردی هم زبان اقلیت خواهد شد. من این رو نمی بینم. ما در چهارچوب امروز صحبت می کنیم. اولتراناسیونالیست و سونکا هم نیستیم. فرمایشون
0: رو میگوام پاسافت داده باشم بنده ارزی دیگه ندارم ممنون از شما دکتر ما اتفاقا دو جلسه کامل در مهستان را به همین در مضمون سخنان شما اهمیت زبان فارسی داشتیم دوستان و شنوندگان و عزیز هموطنان میتونن به آرشیو مهستان و یا آرشیو میهن تیوی مراجعه کنم ممنون از شما داخل برمی گردیم جناب آقای
6: حسین نژاد وقت گرفتین بفهم با درود به مهمان جرامی آقای دکتر خودی و درود به همه دوستان با تشکر از ایشون و از خیلی استفاده کردیم بله در دفعه همین زبان که گفتیم خیلی تالی من یادم دادم این پیش با کلاب هاوس انتر... ترک ها صحبت میکردم آذربایجانی ها البته <تصفح> اصلا وقتی در مورد مسائل سیاسی صحبت میکنیم اصلا شما به یه فارس چند آذری ندونم نوید درصد چه میفهمه صحبتا لغت سیاسی رایج همه فارسیه لغت رسمی، سیاسی، علمی چیزهای است و در و فعل و ترکیه مثلا این چیز توی آذربایجان اصلا اینجور نیست مسئله شاعران نویسندگان خیلی از نویسندگان سهم بزرگی در ادبیات فارسی دارن غلامحسین حسین دا در ابتدا که آذربایجانیه ولی سهم بزرگی در شهریار خود شعرای فارسی سهم نقش بزرگی در ادبیات فارسی دارن اصلا اینجوری سیم این مرزی نیست اصولاً به این, این ها و حالا هم به قول یکی از دوستان دو میگفت صحبت میکرد توی چه از تلویزیون ها میکرد حتی این کنگره قومیت های ایرانی کلبتا قومیت های ایرانی اسمشون گذاشت بودن کنگره ملیت های ایرانی بردا دورگاه ها این همه جمع شده بودن توی جد چشورها کنگرهشون فارسیات میزدن اصلا تمام چیز ها فارسی هستند من هم چه هم دیگه نهیم فهمند اصلا خود با خود این چیز طبیعی اصلا فارسی در ایران از قدیم قاجار گرفته صفبیه گرفته همه پادشاه ها بودن ولی زبان رسمی دربار و ادارات و مکاتبات و مطبوعات و روزنامه همهشون تو فارسی بود و اونجه حاکمیت ترک بودن <تصفح> انده عمل جوسی اصلا ایران نمیشه این چیزی طبیعی طبیعی اصلا امر طبیعی بود قا نمیشه چنین اصلا امر مویتی زیستی جغرافیای طبیعی ایران تاریخی طبیعی ایران اصلا نمیشه تعبیر هر چه صحبت میگوی واقعا هر توهمه یا تاثیر همین تبلیغات تبلیغاتون شمال و اینا ما آذربایجان واقعا بودیم افکار در بودیم مدرسه بودیم همیشه این قومیت خاص ترچی و مثلا حالت زدایی خواهی جرفته تا مثلا همه از اون فرقه دموکرات چفته همه ریشه در داشت داشته اصلا مردم توده مردم یه چشون اصلا مذهب بودن بله مثلا شیهر خوفارس هم شیعه ما هم شیه نوارزه تقلید و شیه و... یا مثلا اینها که ایرانی و همه ایرانی هم مثلا مثلا تو تونده مردم مطرح نبود فقط تو روشن فکران سب بیشتر مطرح بودیم مثلا و یه جمع اولیگارفی که گفتیم واقعا ما از خیلی ظالمیم ما از هم کافل بودیم از این شدیم من هم مخفیش این تعبول انقلاب سفید شاه سال چهل و دو اساسا یک مرحله بزرگ تاریخی ایرانه و اینکه قبل از اونو مقایسی می با بعد از اون تمامش تا تل تا تاریخ ایران از دا تا مشروطیت تا نقطه 42 ایران اشایری بود قبیلهی و حکومت اولیگارشی و اصلا محلی یا زور بود یا گلدوری آدم پرزوری کلی طرفدار و رعیت برای خودش جمع میچند یا اودال بود زمیندار بود خام بود برای خودش حکومت محلی درست میچند دولت و حتی پاسبان پلیس و جاندارم سیستم دولت به عنوان یک همهاند کننده یا کمک کننده مثلا تأمین کننده تدارکات عمل میچند اصلا دل حکومت من خودم بودم تو این جریغا موقع شش ابتدایی بودم شش ابتدایی بودم سال 42 اصلا یادمه قبل قبلش هم بعدش واقعا من چند روستا میرفتم دعوای جنگ اصلا جنگ بینه. خانه ها که هر کدومشون تعداد روستا داشتم برای خودشون نیرو جمع میکردن این جنگای زمان نادرشاه اینا فقط کار جندرمی فقط واسته بود میانزیگری بین این ها که زنگ نشه یا چی چیچیره کشت و چیبره به بره دادگاه ولی اصلا نیمیتونست زنوشو بگیره و یه یا یاد هاییم زن پدر مادر ما نقل میکردند سالهای دهای ده 20 و سی و اینا بخصوصا 20 بیست زن خانها و قدرتمندان محلی حتی کلمه سلطان یا شاه داشتن خود. سلطان محمودون عبدالاره geldiler. سواران سلطان محمود آمدن خوره قارت مثلا می شهر ما نقل می چردم می افتادن قارت می مثلا پدر من پاسبان بود می گفت فقط لباس پاسبانی پوشیدم همینج لباس من دیدن دیگه به خونه ما نی اومدن. تو می مسلحه زور داره فقط زوری می دیدن نی اومدن نیم توز کاری کنستم تو زور داشت، شسته داشتن قارت می چردم می رفتن و تر زمانه چه دو عجیب تحولی شد با تقسیم عراضی و خلیت از اینجور گلدرها و خانها و اربابها و تقسیم عراضی به کلی بافت اجتماعی ایران رو در مخصوصا در کردستان و آزربایدزان ایالتهایی که خانخانی بود با برعیتی بود اساسا تغییر داد امروز میبینی هیچ اثری نیست اصلا در سراسر ایران از اون وضعیت قبلن چهلو اثری نیست من پدرم پاسبام بود به مدتی که زمان سال بعد از سال 42 معمول انتظامات دادگستری بود. مثلا می اومد نقل می گفتگوهای این خانها و این و ها که کار اداری تقسیم رازیشون می به دادگستری باید مدارش درست می می گفت این, این رستایی ها می اومدن اونجا خان رو که می یه جور به خام میگفتند خانقا یعنی من تورکیشی میگم درد روی میکنم خانقا، آقا اونده چی ب... من بیستان دیر دیستان ای آقا بیلم بیزم باشمز بیلمه هست واقعا سن... خان آقا سن الله اینا مردون می آقا خان آقا واقعا ما اون روزا چی بهت میگفتیم اون سیره چی پای تو میدونه سر ما نمیدونه تو باورت میشود نیگو <تصفيق> نجوری اززن تحق میکردن خوام ازتون تکسی مرازی خیلی یعنی عین انقلاب شد کاملا میمثل یه کود ها شد یا انقلاب شد از تن جامعه زیرو شد. اووض یه نظام دیجی اومده بود سربت شده بودن دستگاه خانی و الان هم می کردستان اش... واقعا همین زریان محسا می که اجر اشاعری بود ش که بود پس اون زمان ها بود فقط دوره میمون توی اشره خودش. زن خانوادش میجا دکتر ایرانه اصلا به عنوان ایران تو نتره توی کردستان اینها فقط بوندن تو این احزاب کردی به عنوان اشایر و خانواده و اینها زن هم احزاب کردستان و عراق ما 25 سال عراق بودم عراق واقعا عراق تمامش اشایری به شهی هنوز ده. هنوز همه خود اون برای حمایت گرفتن از عراقی ها بودیم فقط شوق اشاهی میدیدیم هر شیخ اشیره میدیدیم جی تمام اشیره تا اون بوده یه چیزی امضا میکرد، یعنی این امزای همه بود الان همینطوریه هم قسمت عربیش هم کردیش عراق تمامش اشرایریه و شروخش تعیین کننده دولت فقط همین تأمین کننده و اداره چشوره داره ولی محلی, محلی ها تمامش ایران در حالی که مطلقاً در ایران چی این خبری نیست توز همین غذاب کردی عراق اصلا بارزانی دالبانه فقط یه خانواده اونا هم حتی تو محلی توی منطقه امارا مطلقا از یک خانواده به اونبر حاکمیت نمیره مطلقا فقط ایران الان الانم با این چه جمهوری بالاخره بعد از انقلاب آخوند اصلا جمهوری مخالف بود اصلا تو فکرش نیست تو ایدولوژیش نیست مجبور شد بجه جمهوری انتخابات مجبور بذاره پارلمان مجبور بذاره جناب سنجاد،, جناب سنجاد جناب بله. سنجاد یک تا دیگه ادابت بفرم بله 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 باش بله, بله. من فقط همین اینو میخواستم میخواستم یه چیز واالی هم بکنم شاید و شدرالیسم نظرتون بیشتر در مورد اداره آینده کشور چه عدم تمرکز باشه بالاخره باید چیکار شه تجزیه مطلقا مطرح مطلق نیست اصلا در ایران کترین صبنوش همه ایران باید موافق باشه صبنوش تان صبنوش هویت چی چی میخواد تا این بشه اون باید اول متحد بشه ایرانیان همه مثلا کرد ایرانیه آذربایجان ایرانیه بلوچ ایرانیه ملت ایران باید تا این زنده بشه باشه بعد همه همه راه بدن نمیشه جدا از این باشه باید باشه اگر آینده به نظر شما یا فدرالیست درسته در عدم تمرکزی یا حکومت شورایی یا خودگردانی بالاخره باید هر منطقه‌ای باید در فرهنگ و هنر و اداری امور محلی خودش آزاد باشه تبقیه قوانی بین المللی و حق و حقوق انسانی و بافت اجتماعی ایران که حساسا ناظر بایدان با منوتستان فرم بکن محلیش کهردار و استاندار خود از هر محل باشه مطلقا موسلمش. اون اونجا اون بهتر میتونه اداره کنه به نظرم این رو مثلا یا فیدرالیت یا عدم تمرکز باید معتقد باشید نظر من نظر شما چیه با تشکر ب ببینید
1: قربان مسئلهی که وجود داره این هستش که اگر شما به فرانسه امروز نگاه بکنید اونها یک سیستم نیمه متمرکز دارن و خیلی هم خوب کار میکنه و تمام این ملاحظات رو در نظر میگیره اما توی اون فلسفه فکری یک نگرانی که وجود داره اتنیک نپوتیزم هست یا پارتی بازی اثنیکی وقتی که شما یک نفری رو از اون محل میارید بسته به اینکه اون شخص از کجا اومده توی اون محل حتی توی کشورهای متجددی مثل فرانسه توی رو در وایستی اثنیکی قمقابلین خودش ممکنه قرار بگیره بنابراین این اونها برای اینکه از این قضیه جلوگیری بکنن یعنی توی کشوری که اصلا مفهوم اتنیک به اون شکل غیر از مثلا کورس و باسک و ارز به یا حتی منطقه آلزاس و اینها که آلمانی زبون هستن وجود نداره غیر از اون مناطق البته کاری که میکنن این هستش که یک مقامی که از طرف مرکز تعیین شده و مال اونجا نیست میفرستند. و یک مقام هم که منتخب اون محل هست میفرستند در کنار یک انجامن ولایتی که بهش میگن کنگره های ناهیهی و مجموعه بین کنگره های ناهیهی مقام هایی که از طرف مرکز منصوب شدن که مال اون محل نیسته و مقاماتی که منتخب اون محل هسته در کنار اون اینها اداره میکنن. و بودجش هم طبیعتاً از مرکز میاد علت اینم که بودجش از مرکز میاد این هستش که مثلا من در شهر نیم بودم نیم یک جایی هستش که خیلی سررغمنده ولی بیکاری زیادی هم وجود داره 17 درصد بیکاری وجود داره خب پولی که از تمام توریسم مملکت میاد نیم یکی از جاهایی که یکی از بالاترین آمار توریسم رو داره ولی اون وقت مثلا جاهای دیگه ای که توی منطقه های حومه خود نیم هست اونقدر پول توریست نمیاد می میاد این پول توریست میگن که مثلا میزان پولی که نیم از توریست درآمدش بوده اینقدر بوده اینقدرش صرف مثلا آبخانداری و قیروزالک بشه اینقدرش برای اون منطقه هایی بشه که توریزم وجود نداره و بیکاری وجود داره پولش هم از منطقه مرکزی میاد. که این توزیع ثروت به صورت عادلانه وجود داشته باشه یعنی که دولت مرکزی تشویق میکنه البته با حقوقهای بیشتر پزشکانی که توی مناطق شهری وجود دارن زندگی میکنن کار میکنن به خصوص اونایی که تازه از فارغ التحصیل شدن چون میدونید که تحصیل در فرانسه مجانی هست دولت بهشون حقوق بیشتری میده که برن یه مدتی توی اون منطقه هوم کار بکنن ببینید حکمرانی نیک لزوما لازم نیستش که از مدل‌های کلیشه‌ای فدرالیسم آلمانی یا آمریکایی یا هندی یا مالزیایی یا مانند اون تبعیت بکنه ما میتونیم تجارب دیگران رو ببینیم کنگره بکنیم و بعد این مجلس موسسان در قالب اون چارچوب حکمرانی نیک در یک قانون اساسی اینها رو پیریسی بکنه ولی باز این هم در محک تجربه مشخص میشه نباید بگن که حالا این دیگه شد قابل تغییر نیست بگن روی این تجربه بکنیم 15 سال دیگه بیایم همین رو دوباره به رفراندوم بگذاریم قانون اساسی رو اصلاح بکنیم یک ای که ما داریم ادالت زیست محیطی است که باید بهش پرداخته بشه و انتقال آب هست و منطقی و این مکافاتیه که در مورد حوزه های جمهوری اسلامی بر سر ما آورده و کشاورزی تجارتی هیچ منطقی نمیپذیره که در استان اصفهان شالیزار وجود داشته باشه در هیچ جای دنیا بر اساس هیچ علمی اگر قرار باشه نظام عدم تمرکز وجود داشته باشه نباید اجازه داد به خاطر حفظ تمامیت محیط زیستی یا زیست محیطی فلات داخلی ایران دولت فدرال باید بیاد، دولت متمرکز باید بیاد، دولت هر چیزی که بخواید بگید مثلا فدرال توی آمریکا، اژانس متزیست، همه همو آمریکایی که فدرال هست، میگه که نباید یه همچین چیزی باشه اگر قراره که فدرال در ایران باشه، ما یه چیزی داریم به نام سی پرنسپل. یعنی این آقایون که میگن فدرالیست، این آقایون منظورشون فدرالیست نیست، منظورشون کنفدرالیسمه. اینا میخوان ایران رو تبدیل به یک اتحادیه اروپا بکنن. این منظورشون فدرالیسم بود نه مدل هندیشون جوری خانم موهاتما گاندی بخشه خانم ایندیرا گاندی بنظرم میخوام خانم ایندیرا گاندی هر جایی که با مدل توسعه دولت فدرال هند مخالف بودن مداخله میکرد جلوی دولت های رو می دیگه شما ماشاءالله سنی هستید که یادتون باشه این رو سر همین سیکا خانم گاندی رو ترور کردن شما هر کاری رو که بکنی هویتگرایان محلی راضی نخواهند بود که کبک اگر به این جایی که امروز رسیده رسید به خاطر های دولت فدرال کانادا بود. رغم تمام خودمختاری، علارغم تمام کمکها، عل... باز گفتن باز این هم کافی نیست. دو بار رفراندوم گذاشتن که مستقل بشن. ببینید علتی که بنده با فدرالیسم هم این هستش که اینها از فدرالیسم به عنوان یک اسب تروآ برای کنفدرال کردن ایران میخوان استفاده بکنند. و بعد مسئله‌ای که وجود داره این هست، اگه دو روز دیگه یه دختر کرد بخواد با یه مرد لور ازدواج بکنه، شما به نام دفاع از تمامیت قومی خودتون جلوی اون دختر کرد رو خواهید گرفت. یا اجازه نخواهید داد که اون دختر کرد بره در لورستان زندگی بکنه ازدواج میان قومی وجود نخواهد داشت ببینید وقتی که من آقایون رو مت آقایون هم دیگه اکثریتشون که اداره میکنن آقایون رو مت... متهم میکنه به نجات پرستی انصور منظور من این هست من وقتی که در بریتانیا بودم و اتحادیه اروپ... بریتانیا هنوز عضو اتحادیه اروپا بود این کپسولای آتش نشانی که توی دانشگاه منچستر بود به اون رنگی بود که بروکسل تصمیم گرفته بود نه دولت حاکم اولیه حضرت پادشاهی بریتانیا رنگ کپسول آتش نشانی این که دیگه اتحادی اروپای متشکل از کشورهای حاکم هست من واقعا نمیدانم وقتی که این آقایون درباره فدرالیسم صحبت می‌کنن درباره چی دارن صحبت می‌کنن. بنابراین مثال به مثال دیگشو اسکرام مگه اتحادیه اروپا مگه فرانسی کشور حاکم نیست برای چی من کانادایی وقتی می‌خوام برم فرانسه جای دیگه هم نمی‌خوام برم می‌خوام برم پاریس. باید اون فرمو که اتحادیه اروپا میگه پر بکنم. علتش اینه که مرزها رو برداشتم. وقتی که شما مرزها رو بر عملا یک تمرکزگرایی جدید به وجود میاری. اگر اون آقای مهتدی، آقای عزیزی اینها معتقدند که کردها حق دارند که برن در تبریز زندگی کنن، کار کنن. اگر معتقدند که اون کردهایی که در کرج زندگی میکنن حق مالکیت دارن. اون یک میلیون و کرد میگن، یک میلیون خورده ای میگن در کرج زندگی میکنن، حق مالکیت دارن به زمینی که در کرج دارن. بنابراین یک درجه از تمرکزگرایی باید وجود داشته باشه و نکته دیگه ای که وجود داره این هستش در مورد زبان فرمودی من این مدتی در نازی آباد درس میدادم. دادم خدا سرش رایده من گاهی اوقات آرزو می داشتم که ترکی بلد بودم برای این این بچه ها بودن ترکی فارسی گاهی اوقات نازی آباد. نازی آباد تهران ما درباره باره صراح مراغه صحبت نمیکنیم بنابراین به من شایسته هست که ایرانیان فارسی زبان زبان محلی بلد باشند و بنظر من باید جزو دروس آموزشی قرار بگیره که ایرانیان فارسی زبان در کنار فارسی در کنار فرانسه انگلیسی تحت مکالمات روزمره ترکیه و کردی بلد باشند چرا نه و غیر از این به نظر من فاشیزم هست چه از طرف اونها چه از طرفی ای کسانی که میگن مطلق گرایی یک زبانی باید در کشور وجود داشته باشه من دیگه عرضی ندارم خیلی از فرمایشاتون متشکرم جمعا با حضرت سید خیلی استفاده
0: کردم خیلی ممنون است شما جناب محترم ما 20 دیگه وقت داریم مونده 20 دقیقه اگه لطف کنید پاسخ ها رو و کل ممنون میشیم از شما خواهش می‌کنم چون دوستان از بیرون از تالار هم زیادن از داخل جناب ناخدا شما بفهمید متشکرم جناب دانشور و درود دارم به
7: همه دوستان و خیلی ممنون از جناب دکتر فولدی برای فرمایشات بسیار ارزنده که واقعا آموزنده بود برای من من, من یه سوال داشتم در فرمایشاتتون در مورد این که آمریکا داره قوانینی رو تغییر میده به خصوص برای نظامیانشون برای اینکه بتونن کمک بکنن به پایگاههایی در کردستان عراق که من خوب متوجه نشدم. سوال من اینه از جنابالی که آیا شما از آمریکا انتقاد داشتی؟ در این مورد تانجه که من خبر دارم آمریکا امریکا 2500 نظامی در اراغ داره در اون گوشه اراغ و, و همچنین سوریه برای اینکه که نظر داعش پا بگیره و اینکه داره پدافند هوایی میده که از پایگاه ها یک کورت ها حفاظت بشه متوجه نشدم و اگر این رو هم باز فست بدم به سؤال این که در مورد واقعا پیشمرگاه های کمیله صحبت شد و من اگه اینا چند نفرم جناب جناب خلدی من یه نظامی هم. من توجه که خبردنم بیشتر 100 نفر نیستم این پیشمرگاه ها. خب اینا در مقابل ارتش ایران چه میتونن بکنن اگر یه وقتی تغییر پیدا کرد خب اینا با... یا باید اصلشون رو زمین که جنابالی فرمولی با ما اینا رو خلد صلاح بکنیم اونا اوتماده که خلد صلاح یا میشن یا اینکه که خب میرن در مقابل ارتش که نمیتونن بیستن و خودنمایی بکنن این یه سوالم بود واقعا این یکی دیگه سوالم این بود که خب چنمالی در مورد عبدالله محتدی خیلی انتقادی صحبت فرمودید و من البته وقتی که عبدالله محتدی دبیر کل حزب کمله است دب دبیر کل حزب کمله اومد رفت در با اون شش نفر دیگر در جورجتان و بعدم منشور مهدا رو که نوشتن من ایشونه خیلی آدم شجاعی میدونم از نظر خودش برای اینکه خطری رو که ایشون برای خودش گرفته بود واقعا شدید بود الان من خدمت رو میکنم اون موقع که ایشون این کار کرد حزب دموکرات کوردستان و کملم با همدیگه احتلاف داشتیم بعد از این نه تنها انشاب کردن به روی هم هم اصله کشیدن حتی تلفاتم هم دادن بنابراین خیلی شجاعانه بود که این خطر رو ایشون کرد. ولی همونطور که جناب خودتون فرمودید که با داخل کردستانم خب در تماس بودید، بر nghịتگانی هستن که اینها رو اصلا نماینده خودشون نمیدونن. منم با شما ماقب از این نظر با مردم اینا نماینده حزب حزب چند چند نفر است. اینا که نمیتونن واقعا به معنی واقعی نمایندگی تمام مردم کرد ایران رو داشته باشن کدوم از مردم کرد ایس... یعنی درصد قابل ملاحظه ای اصلا یه همچین ادعایی رو دارن یا میتونن همچین ادعایی داشته باشن من قبول ندارم اینا هم یه عزب هستن الان بیشتر صحبت ها هم خیلی شد دیگه من ادامه نمیدم در مورد اینکه به زبان مادری اگر بتونن آموزش داشته باشن که زیاد صحبت شد و بارها و هم در همین جلسه هم صحبت شد که زبان رسمی آموزشی ایران همیشه فارسی بوده و ادامه خواهد خواهد من وقتی که دانشگاه هفتری بودم قد من بلند یه ذره تو نه نفر اول گورهان قرار گرفته بودیم از این نه نفر دو تاشون کرد بودم. من با واقعا با هم دیگه حرف می زدم کردی حرف می زدم. و با ما فارسی، ما،, ما اصلا مشکلی من نمیدیدم من هنوزم هیچ مشکلی نمیبینم که اگر یک شخصی از کردستان یا بلوچستان دو نفر که با هم شدن به زبان خودشون رو صحبت کنند در صورتی که زبان فارسی رو باش آموزش دیده باشن در صورت من احساسم هم این خدمت رو عرض کنم یکی اینکه در مورد شورای ملی تصمیم صحبت کردید به حزب مشروطه لیبرال دموکرات اینها به پیمان همکاری متصل شدند که شما نه اینکه که حزب مشروطه متصل شد به شورای ملی تصمیم اینها به پیمان همکاری که سه تا بودن شورای مدیریت گذار، شورای ملی تصمیم و حزب مشروطه که با هم پیمان همکاری رو پشکیل دادن که سه تا سازمان دیگه بهشون اضافه شده من این احساس خودم رو میگم من ایراد نمیگیرم به شما من احساس کردم که شما خیلی بایست هستید و قادر نبودید انتقادهادی که میشد به صحبتها شما رو تحمل کنید زیاد من منو ببخشید اگر این, این برداشت خود من بود گفتم حتما خدمتون عرض بکنم از من تمام
1: ستنج. خیلی مشکرم جا فارسی اولای که من از خدمتی که از رتالی به ایران کردید سپاس گذاری به عنوان یک ناخدای نیروی دریایی ارز کنم بزرگتون در خیلی قضیه شورای تصمیم وقتی هستش که آقای پاشایی و آقای بیتولاهی بدون جریان گذاشتن حزب مشروطه در تابستان سال گذشته رفتن و اون بیانیه رو امضا کردن و برای زن هاشون هم چیزی نگفتن و شما و بعد از اینکه اون کار انجام دادن گفتن که ما به صورت شخصی امضا کردیم در حالی که در اون بیانیه که اول امضا شده بود عنوان‌هاشون هم اومده بود و بعد اومدن پس گرفتن اون بان هاشونو و بعد به خاطر اعتراضی که در درون حزب مشروطه بهشون شد گفتن که ما به صورت شخصی امضا کردیم که چیز شما ببینید نمیتونید یک کسی رو بیایید بگید رایزن شماست بعد برید شما یک کار دیگه رو بکنید بعد بیایید بگید که حالا نظر شما چیه درباره این اینضیه یا اون شخص رایزن شما نیست یا شما در واقع این فرد رو فقط گذاشتید اونجا برای دکور یعنی میفرمایید و تمام این ها ثبت شده و اگر روزی تاریخش بیاد بیرون خوش خداوند رو من شکرگذار هستم که حقوق خوندم میتونم از خودم دفاع کنم در مورد بایس من هم تردیدی نیست من ایرانگرا هستم بله بایس من ایرانگرایی است و بسیار افتخار میکنم که ایرانگرا هستم منتها اگر دوستان میفرمایند که ما همون باید انسانگرا باشیم حرف من این هست مرزها رو بردارید یک اتهادیه اروپا خاورمیانهای درست میکنیم ما همیشیم زبان اقلیت نه می حرف این هست توی چت خصوصی هم توی همینجا براتون این پیشنهاد اصلاحیه رو گذاشتم به انگلیسی و کوت شده از اون نماینده کنگره امریکا و, درش و تازه ایشون توییت هم زده که باید از کورت ایران دفاع کرد ببینید قربان ما آموخته شدیم ای آیا جمهوری اسلامی حمله شیمیایی کرده علیه غیرنظامیان کردستان ایران آیا وقایعی که در سال 1990 بعد, بعد از جنگ کویت اتفاق افتاد در شمال عراق داره در ایران اتفاق میفته؟ و بعد نتیجه‌اش چی بود؟ وقتی که عراقی ها اومدن توی حلب چون اون کارو کردن بعد بعد از جنگ کویت اون سرکوبی رو عملیات انفال انجام شد خب این شد که منطقه پرواز ممنوع اعلام شد دیگه منطقه پرواز ممنوع اعلام شد بعدم که خبر دارید حتما رفراندوم همینگونه انجام شده در منطقه اقلیم کردستان که رای به استقلال خودشون از عراق دادن حالا بگذاریم از اینکه تحت نظام بحثی عراق اساسا نمیتونه چیزی به نام تکسر وجود داشته باشه برای که اون ناسیونال سوسیالیسم عربی است همه باید عرب بشن. اون کردم چون صلاح الدین عیوبی داشته صلاح الدین عیوب هم عربی هم صحبت میکرده اون کردم باید عرب بشه. ما اصلا در قاموس تاریخی فرنگیمون این نیست. که بگیم که کرد حق نداره کردی صحبت بکنه ترکی حق نداره ترکی صحبت بکنه. اصلا اینها رو نداریم. بنابراین اتهامی که از اطالیه در مورد بایاس ببنده وارد آوردید کاملا درست هست و من با کمال افتخار ایرانی و ملیگرهای ایرانی هسته و بسیار سپاسگذارم که شما این اتهام بایاس رو به من وارد کردید هیچ افتخاری بزرگتر از این نیست به نظر من متاقا من به تمام حقوق اساسی متکسر عرض کردم آموزش زبان مادری باید وجود داشته باشه ولی آموزش به زبان مادری نباید وجود داشته باشه و به مثل اینکه آموزش به زبان مادری وجود داشته باشه ارتباطات قطع میشه. او خون عرب چهجوری میخواد بره اسفهان کار بکنه، اسانه چهجوری میخواد بره خوزستان کار بکنه. او به قول آقای آهی آقای آهی این حرف رو زدن؟ تکذیب تاکسیک چه چش داره که توی خوزستان همه انگلیسی صحبت کنن رو گفتن؟ خب اگر قراره که توی خوزستان انگلیسی صحبت بکنن همه قراره که انگلیسی صحبت بکنن ایرانی هم لازم نیست داشته باشیم ما رو خلاص بکنید خیلی
0: سپاسگزارم از از فرمایشتون ممنون از شما ده دقیقی وقت به پایان وقت داریم آقای نارمکیر بار دوم وقت و ولی از بیرون دوستان زیادی هستن جناب مرامه که اگر وقت بود به طور خلاصه به شما خواهیم داد و اگر نمی آقای دارابی یک پیام که خیلی را مربوط میشه به موضوع امروز ما بفرم انتخاب.
3: بله چشم خسته نباشید جناب آقای دکتر خوردیم آقای دانشور و همه دوستان پرسش بعدی ما آقای محسن متلبی از پاریس هستن ایشون نوشتن من فکر میکنم مفهوم حق تعین سرنوشت بسیار کهن هست و حتی به فلسفه یونان میرسد اما جالب است که این حق برای دو پدیده به رسمیت شناخته میشود یکی برای فرد در سند اعلامیه جهانی حقوق بشر و یکی هم برای کشورها اما موردی درباره حق تعیین سرنوشت یک قسمت از کشور وجود دارد مگر در رابطه با استعمار کلونیالیسم برای من همیشه خندهدار بوده که شعار حزب دموکرات کردستان دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بوده و
1: هنوز هم ادامه دارد.
0: مرسی بله
5: فرمایش درسته من دیگه ارزشی ندارم ببین ممنون از شما شما لطفا خلاصه کنید با... من اصلا سوال من خلاصه همه این آرزو که امیدوارم نوادگان تمام رهبران حزب دموکرات کومله در شرایط آزاد و برابری در آینده ایران بتونن به بالاترین مقامات ایران برسن امید ما همه تلاشمون همینه که نوادگان اینها هم بتونن به بالاترین مقامات هر جای ایران که دوست دارن برسن جناب خلدیم من یه سوال از شما دارم سریع از اون بس نخوام خارجیم اگر شما بفرمایید به عنوانی حقوق دان خیلی مشتاقم بدونم که نظر شما در مرزبندی مشروط خواهی و سلطنت تلوی چیست چه مؤلفه‌ای رو میشمورید به معنی حقوقدان که اون حتما مشروط خواهیست و نه سلطنت طلبی ممنونم.
0: بفرمایید.
1: قرآن ببینید کلمه سلطنت ترجمه مونارکی است به زبان عربی. شما هر جای دنیا و جمهور هم همین جوری هست. جمهور ترجمه عربی ریپابلیک است ما این ترجمه‌ها رو از عثمانی گرفتیم. اگر شما به فقه و لغت جمهور نگاه کنید جمهور یعنی دانه های شن و ماسه به توده ماسه در وسط کویر میگن جمهور این کلمه جمهور هست اگر میفرمایید؟ در صورتی که اعراب هیچ وقت کلمه دموکراسی رو ترجمه نکردند. دموکراسی نه نه من هنوز دارم نمیرسیم چیزا بفرمایید اصلا بر... میخوام نه 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 دارم دارم پس دارم. میگیرم میگیرم اگر
5: قراره که من پاسخ شما رو بدم جناب نرمکی قراره که من پاسخ شما رو بدم باید من سوالامو پرس شما شما تو صحبت نمیخواستم فقط مشروط خی با دیکتاتوری رو به من خیلی نمیخوام دیکتاتوری با مشروطه چه فرقی
0: داره لطفا بفرمایید ادجار دانشفر
1: حالا که چون این چیزی هست شما یک جلسه سه ساعته دیگه بگذارید بهنده دربارهبره مشروط هایی و جری خواهی صحبت می کنم برای اینکه اینجا نمی تو اینجوری ای پاسخ بدم: خیلی ممنور است ش. حتما آقا داربی
0: دیگه هم در در باقی باقیماده
3: بفهمید بروی چش آقای منصور فروزنده از منچستر نوشتن من فکر می کنم در دوران دکتر واسملو خواستداری حققی خودمختداری، مساوی خواستن حق خودگردانی بود اما اکنون بیش از آن معنی می دهد متاسفانه شورای ملی مقاومت مجاهدین و خانوم رجوی هم بدون توجه به این تغییر تدریجی معنای بدون تغییر تدریجی معنای خودمختاری همچنان بر این است پافشاری می کنند پیشنهاد می کنم ای از ادبای سیاستمداری به تدوین یک فرهنگ اصلاحات سیاسی بپردازند تا این گونه دو دو شاب، یکی نشود
0: ایشون نظر بس.
3: داشتن اگه اجازه بدیم من یک یکی دیگه ام بخونم یکی
0: دیگه ام اگه دکتر فاستن با هم مسیات شود
3: آقای محسن تقوی از وین نوشتن من در مصاحبه های دکتر نوریالا در تلویزیون ها دیدم که ایشان بین حق تعیین سرنوشت و حق خود مختاری تفاوت قائل نیستند و هر دو را مقدمه بلقوبه تزیع طلبی و جدایی می دانند. آیا نظر آقای دکتر خردی هم با نظر ایشان
1: یکی است در یک در یک کلمه بله و آقای دکتر نوریعلا تشریف دارن دیگه من به
0: جای ایشون صحبت نمیکنم مرسی از شما اه آخرین نفر خیلی کوتاه
4: بفهم 5 در وقت خیلی ممنون من خیلی کوتاه هم گفت با. ببین دوستان ما اینو صحبت کردیم حق خودگردانی حق خود مختاری فدرالیسم عدم تمرکز اول اینا شما از کی میخواین مگه میتونن اعضای امروز مثلا 15 نفر جمع شدن استفادش کردن میتونی از از این همه بخوای یا میتونی حتی از شازده ز پرده ای بخوای اگه به دموکراسی مؤتلفین اینو این که باید روش کار بشه، باید تحقیقات بشه، باید تو مجلس بیاد، باید بعد دوباره جامعه مدنی فعالیت کنه، توش مطبوعات بیارن، این بگی آسوناست یک. در سن اینو هیچ ربطی به دموکراسی نداره. هیچ کتموشو. فقط دلیلش اینه که خیلی ساده شه که دموکراسی امروزی همه جوری اینا همه جوری اینا هست. برای برگردی به شرایط مشخص جامعه ما، وقتی هولد صحبت آب کردن مسئله آب تار در تاریخن در ایران ما قتل ها داریم که روی مسائل و ادبیات است که سر آب داهاتی هم زیاد کشتن و تو از اونجا مثلا بلند میشه یه چیزی برای کردن مقاله این که در آینده ایران باید ال بشه اینا اینو بحثی به نظر من بی‌معنی کودکانه یا نظر سیاسی و بحثایی که در واقع ما رو را از راه درست باز میداره. هیچ بحث درستی نیست گفته شد شما نه اینکه به تعداد اصلا فدرالیست تعریف نداریم به تعداد کشورهای فدرال جهان ما فدرالیست داریم در ما فید آمریکا فدرال دیگه نه ولی قکی از متمرکز ترین به راز قدرت سیاسی کشورهای جهانه قدرت رئیس جمهور آمریکا داره که رئیس جمهور فرانسه شده باشه با یک کشور خیلی متمرکزیه بنابراین بنابر مباحثه الکی همهش بحثای بیخودی و بیشتر هیجانی و عوام و است در واقع تو این بحثا را ای میگه دقیق بذیش بودی رو فدرالیش و کنی ببین چه کاری هست که یه کشور فدرال میشه کن ولی در کشور کشور دموکراتیک غیر فدرال نمیشه نمیتونیم چیزی پیدا کنیم تازه مشکلات جهان فدرال فدرال ما بالای مختصرا گفتیم تو بحثای قبل هم کردیم برای من کنم دوستان ورود به این بحثا بحث بیخودیه یه باش قدرت طلب خانخانی تو مملکت‌ها پیدا شده مثل عراق و دندون تیش کردن که اگه شد از این داستان چیزی ببرن یک واقعیتیه و ولی ولی بحث اینه بنظرم اینو با دقت کن اون الیت سیاسی که هر کشوری داشته که از بیرون از دموکراسی جامعهشو برده به طرف دموکراسی اون الیت سیاسی چه پیش بینی برای آینده میکنه پیش بینی برای آیندهش گونه میتونه پاسخ بده به هایی که بعداً های دموکراسی خواهد شد.
0: اینه که اونجور ربطی
1: پرانسیبای دومپروسی نداره خیلی ممید مرسی بفهمه جام نه با من با جامعه دانشفر کاملا موافقم دیگه چیز دیگه ای ندارم واقعا به فرمانشات مطینیشون اضافه کنم و به نظر من یک چیزی که فقط یک چیزی که من حالا در مورد صحبت قبلی باید ارز بکنم این استش که آقای دکتر قاسم رو کتابی دارن به نام کردان ملتی بدون کشور این کتاب رو بخونید من به فرانسه دیدم این کتاب حالا نمیدونم به انگلیسی هم وجود داره یا نه ولی آقای دکتر قاسملو لو خلاف تمام حرفایی که زدن مثل آقای محتدی که به کردی حرفی میزن به فارسی چیز دیگه میگن گفتن کاک هستن شما خیالتون راحت باشه ما کنانی تمامیت ارزی رو نگذاشتیم توی اون منشور همبستگی؟ و اگه تمامیت مسئلهی نبود ببینید ماه گیر کردیم توی مسائل مختلف اگر تمامیت عرضی توی انگلیسی هست چرا توی فارسی نیست اگه توی انگلیسی هست توی فارسی نیست چرا آقای محتردی توی اون برنامه کردی به کاک هستن باید اتمینان بدن که ما نذاشتیم کنم این تمامیت ارزی بیاد ای تمامیت ارزی و یک پاچگیر سرزمین همونه پس این تمام این بحثا چیه؟ اگه ترسیه کابوسیه که ما فقط داریم میبینیم این اولیگارشی محلی مهم نیست چرا یه نماینده امریکایی داره یک اصلاحیه میده در مورد اینکه از اون کورت ها توییت هم زده که از کورت باید دفاع بشه با یکی از پیچیده ترین و گرانبهاترین نظام های پدافند هوایی جهانی نظام پدافند هوایی که همین پهپادهای های شاهد کوفتی بندر بفرمایید. به قول ترجمه می کنم از یک همکار اوکراینی که من گفتم این ترجمه چی میشه شه؟ میشه کوفتی کفتی می دونید که ایرانی اوکراین زیاد زندگی کردن این همکار ما برای ایرانی ها کار می کرد یه زمانی توی اوکراین همین شاهدها بیچاره کردن اوکراینی ها رو جناب ناخدا فارسی فرمودن که به ازدلا اینا چیز هست اگر واقعا اهمیتی نداره خب برای چی اینها ها مسلح هستن؟ برای چی آقای محتدی توی صحبتشون با استیون ساکر توی هارت تاک تقاضای مداخله نظامی ایالات متحده برای حمایت از پایگاهشون کردن اگر این پایگاه ها پایگاه, پایگاه پناهندگان کورت هستن طبق کنونسیان پناهندگان سازمان ملل هیچ کمت پناهندگانی پنه که تحت نظارت کمیساریای آلی پناهندگان سازمان ملل هست درش حمل اسلحه نباید وجود داشته باشه نه تنها حمل اسلحه وجود داره که آموزش نظامی دارن میدن توی اینها پس پایگاه نظامی هست به می قران من واقعا نمیدونم ما به اساس وقتی که بهشون میگیم شطرند میگویند مرغی وقتی که میگوییم مرغند میگویند شطرندی وقتی که میگیم استاندارد های وقتی میگیم خیلی خب بر اساس حقوق بشر صحبت میکنیم، بریم تو کنونسیون پناهندگان نگاه بکنیم، این پایگاه چرا پایگاه نظامیه؟ میگن پایگاه نظامی نیست، پایگاه پنهاندگان، میگیم پایگاه پنهاندگانش رادن مسلح توش وجود داره، میگن فقط برای دفاع از خودمونه، بعد دو روز دیگه میبینیم درن هم رو میکشن.
0: ممنون از توضیحات شما و خسته نباشید خیلی ممنون برای وقتی که برای میستان گذاشتید امیدواریم شما رو در آینده هم داشته باشیم اینجا دوستان خیلی ممنون خسته نباشید و پوزیش از دوستان بیرون است این سالون که وقت برای همه نبود بر حال خیلی جلسه خوبی بود بدرود بر همه دوستان جناب دکتر شما صحبت دارید؟ من فقط سپاسگزاری میکنم از حضرت
1: حالی جامع نوری علای عزیز خیلی بنده و سرفراز فرمودید بله من مقالات شما رو خوندم رفرانس ندادم برای اینکه به قول پدر بزرگم آدم اونجایی که در حضور علما هست نباید حرف از صحبت خود علما بکنه در نتیجه بنده دیگه حرفی نزدم و بنده در استدلال شما در مورد حق تعیین سرنوشت و این مسائل دیگه کاملا با شما هم عقیده هستم تصدیقتون
6: دارم خیلی متشکرم تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردید ما همه در مرحله اول به اصطلاح من ایران مدار هستیم ما بر مدار ایران فکر میکنیم و از این لحاظ همه با هم پیوند داریم خیلی متشکر
1: خیلی ممهنده باشید پاینده ایران رو
7: شب روز دوستان خوش خیلی ممنون خیلی ممنون بیدرون. دوستان,
0: بیدرون. بیدرون. دوستان. بیدرون.